0: Ja, sehr schön. Dann können wir äh, direkt loslegen. Ähm, ich freue mich, dass wir heute bei Think Reactor zu Gast haben Matthias Güller, CTO EMEA von Zendesk. Und ich hoffe, alle kennen Zendesk da draußen, aber für die, die Zendesk nicht kennen, Matthias, kannst du uns kurz erklären, was Zendesk ist und äh, was man damit machen kann?
1: Ja, sehr gerne. Also erstmal vielen Dank für die Einladung. Freue mich, heute hier zu sein. Äh, Zendesk ist äh, eine Software. Wir stellen Software her im Bereich Kundenservice. Das heißt, ähm, wenn man eine Frage hat, wenn man vielleicht eine Beschwerde hat äh, und sich an ein Unternehmen wendet, dann kann es sehr gut sein, dass dieses Unternehmen Sendesk benutzt und dann die eingehende Frage, die eingehende Beschwerde, was auch immer, dann sieht, liest und jemand darauf antwortet und du dann diese Antwort bekommst. Und Dann geht das vielleicht ein bisschen hin und her, vielleicht bist du mit der Antwort nicht zufrieden, dann geht es ein bisschen hin und her und dann irgendwann ist die Frage hoffentlich beantwortet, der Fall erledigt. Genau.
0: genau, und ihr, ihr stellt quasi dafür die Softwareinfrastruktur genau. bereit, damit äh, quasi alles, was reinkommt, sinnvoll aufbereitet, kanalisiert, priorisiert wird, an die richtigen Stellen geleitet wird, die Leute merken, ah, es gibt Fragen zu beantworten und dann... Du kennst auch. dich aus. Ja, Sehr genau. Also tatsächlich, äh, genau, Ticketsysteme, ist es natürlich, ich will es nicht auf ein Ticketsystem reduzieren. Das ist ein Teil davon, viel ein viel mehr, ein Bestandteil. Äh, was genau. ihr bei Senders ja. habt. Ähm, aber ich glaube, und deswegen freue ich mich auch so, dass wir diese Folge heute zusammen machen können, gerade im Bereich Customer Service ist ja allen, die sich schon mal so ein ganz klein bisschen mit KI beschäftigt haben, klar, ähm, was da für eine offensichtlich für eine große Opportunity liegt für ähm, künstliche Intelligenz oder für die Kunden auch letzten Endes, wenn man es äh, aus der Kundensicht betrachtet, eine bessere Servicequalität zu bekommen. Und vielleicht können wir da mit dem Thema mal einsteigen, weil... Es würde ja immer gerne gesagt, ähm, ja, wir, und also es gibt auch viele Projekte, in denen, in denen wir das so umsetzen, dass man sagt, pass auf, wir wollen die Service Agents entlasten von den ganzen Routinekram, damit die dann mehr Zeit haben, äh, sich um die schwierigen Fälle ähm, zu kümmern. Ähm, ich glaube, also erstmal, ne, das ist total schlüssig und müssen wir uns nicht drüber streiten, weil es gibt sicherlich ganz viele einfache Routinefälle, die ganz viel Zeit fressen, die auch schon heute, vor der neuen KI quasi hochautomatisiert äh, werden können, wenn man es gut macht, regelbasiert einfach äh, so. Und dann äh, die Idee ist ja, ich mache den Kundenservice besser aus Sicht des, des, des Kunden. Und ähm, was auch als Argument da immer rumgeistert ist, vielleicht mache ich das zusammen äh, quasi Service Agent und KI. Die KI unterst unterstützt äh, den Agent. Was ich teilweise sehe im Markt allerdings ist, dass Firmen versuchen, einfach nur Kosten zu sparen. Einfach nur zu sagen, naja, guck mal, mein Kundenservice aktuell ist so, ähm, naja, ich habe halt einen. <lacht> Und die Kunden ähm, finden den nicht so toll, aber die beschweren sich eh nur den ganzen Tag. Und jetzt kann ich das auch, automatisch also quasi das Gleiche, was jetzt die Callcenter-Agents machen, ähm, das kann jetzt auch die KI machen und dann kostet einfach viel weniger.
1: Also da, vielleicht können wir bei dem letzten Gedanken mal anfangen. Ja, bitte. Das waren jetzt ganz viele, ich glaube, da müssen wir so ein bisschen durchgehen. weil du es jetzt ganz viele ich Themen ganz viele genannt, Angebote oder? gemacht. Ganz viele Angebote <lacht> gemacht, genau. Aber fangen wir mal bei dem letzten an. Das ist bestimmt so, wie du sagst, dass es bestimmt Unternehmen gibt, die noch so denken. Und ich glaube, dass das ein großer Fehler ist, wenn, wenn wir mal anschauen, wir haben zum Beispiel, wir machen einmal im Jahr machen wir ein, eine Studie, wir nennen die CX Trends Report, haben wir Anfang dieses Jahres äh, veröffentlicht. Und da fragen wir ungefähr so 4.000 Konsumentinnen und Konsumenten, 5.000 Entscheider aus Unternehmen und ziehen noch Benchmarking-Datenbanken von uns äh, mit dazu. Also ich glaube schon, das ist eine recht umfangreiche Studie. Ähm, und eins, was ich nur da erwähnen wollte, eine Sache ist zum Beispiel, dass äh, Kunden sagen, wenn ich nur eine schlechte Erfahrung mache im Kundenservice, dann überlege ich mir eventuell, das Unternehmen zu verlassen und zu einem anderen Unternehmen zu gehen. Und äh, diese Zahl, so ungefähr 50 Prozent, diese Zahl erhöht sich auf ungefähr zwei Drittel aller, die wir befragt haben, wenn es zwei schlechte Erfahrungen sind. Im Umkehrschluss. Sagen auch 70 Prozent, sagen aber 70 Prozent aller äh, Kundinnen und Kunden. Aber wenn das eine gute Erfahrung ist, wenn ich da eine personalisierte Betreuung bekomme, wenn mir schnell geholfen wird, ne, wenn es, wenn also genau das Gegenteil eintritt, ähm, dann bin ich gerne bereit, da zu bleiben. Dann, dann komme ich wieder, dann kaufe ich vielleicht nochmal. Dann bin ich vielleicht sogar bereit, mehr Geld auszugeben als für ein vergleichbares äh, Produkt und einen vergleichbaren Service bei einem äh, anderen Wettbewerber. Also, was ich damit sagen will, jetzt kamen sich ja ganz viele solcher Studien äh, raus und die sagen alle, Ähnliches. Was ich damit sagen will, ich glaube, dass Kundenservice immer mehr auch ein Wettbewerbsfaktor ist, etwas, was sich differenziert. Ja, viele Produkte ähneln sich, ich kann viele Sachen relativ schnell Preise vergleichen im Internet, dann wechsle ich von einem Telekom-Anbieter zum nächsten, von einem Utilities-Anbieter zum nächsten. Also die Unterscheidungsmerkmale sind ja teilweise gering. Und dann ist so das ganze Thema, wie werde ich da eigentlich behandelt, was für einen Service kriege ich, wie, 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 wie nehme ich das alles wahr, extremst wichtig. Deswegen zu deinem Punkt, ja, das gibt es bestimmt. Wir haben wahrscheinlich alle ganz viele Beispiele, wo wir da gesessen haben am Telefon und jetzt echt, das war jetzt der, der Kundenservice, den ich gekriegt habe. Aber eigentlich ist das ein falscher Ansatz, meiner Meinung nach. Eigentlich müsste man dem wesentlich mehr Bedeutung beimessen. Ähm, weil ich glaube, genau, ein guter Kundenservice, dann rede ich darüber, dann bin ich werde ich vielleicht zum loyalen Kunden und, und komme wieder und, und gebe auch mein Geld bei dem Unternehmen aus.
0: Ich, ich glaube, also ich glaube ich stimme da völlig mit dir überein. Ich glaube, dass das einer der entscheidenden Faktoren ist und ich, das ist immer eine gute Idee, die Kunden gut möglichst, ja. am besten möglich zu behandeln. Das ist ja im Businessbereich bereich letzten Endes äh, genauso. ne Warum braucht man Vertrauen, bevor man jemanden Geschäft abschließt oder Verträge macht und so weiter? Weil du willst gerne die Leute kennenlernen und du willst verstehen, okay, wenn wir mal ein Problem haben miteinander, werden wir das dann trotzdem regeln können. Genau. Na, und das ist so dieses Vertrauen, was man im Business-Kontext aufbauen muss. Und im, im B2C-Bereich äh, kann man sich ja vorher dann informieren auch über andere Bewertungen und so weiter. Es scheint aber dennoch, und ich, ich <lacht> habe überlegt, ob ich darüber sprechen möchte, aber ich, ich schaffe es nicht, nicht darüber zu sprechen. Ich hatte ein Kundenservice-Erlebnis aus der Hölle am Wochenende bei einem der größten deutschen großen Elektronikanbieter. Ähm, und ich, ich fasse es mal nur grob zusammen: ne? Ich habe ähm, zwei Haushaltsgroßgeräte bestellt dann, die waren beide verfügbar und dann wurde eins davon, nachdem die Bestellung bestätigt war, zwei Tage später wurde eins davon storniert. Da dachte ich, oh, blöd. Okay, ist dann so, muss ich nochmal neu bestellen. Ne? So, dann habe ich drei Tage später nochmal, bin ich in den gleichen Shop gegangen, war ich äh, ne, online und dann habe ich ähm, festgestellt, das Gerät, was nicht mehr lieferbar war, was storniert wurde, ist, gibt es aber, kann ich bestellen, kostet jetzt aber 70 Euro mehr. Dann habe ich mich kurz geärgert und dachte, naja, ich weiß, ich weiß, ich weiß schon, wie es läuft, ne? <lacht> habe schon verstanden, was ihr macht. Na gut, dann bestelle ich das jetzt eben nochmal, kostet 70 Euro mehr, dann ist das so. Ne? Dann habe ich beim äh, Warenkorb einpacken festgestellt, ja warte mal, 70 Euro und ich muss jetzt nochmal Versandkosten bezahlen, weil es nicht mehr eine Bestellung war, sondern jetzt sind zwei Bestellungen, ne? kostet nochmal 30 Euro drauf. Jetzt bin ich bei 100 Euro mehr. Ähm, dennoch brauche ich dieses Haushaltsgerät, weil das andere ist gerade kaputt ne? und die Hürde brennt zu Hause. Okay, habe ich bestellt und dann habe ich kurz überlegt, soll ich noch irgendwas überlegen. Dann dachte ich, okay, ich schreibe einfach mal eine freundliche Mail an den Kundenservice ne, und sage, guck mal, das war nun offensichtlich euer Fehler, dass ihr das als verfügbar angezeigt habt. Ich habe es bestellt. Jetzt muss ich nicht nur die Preisdifferenz bezahlen, sondern auch noch doppelte Versandkosten. Könnt, ne? Kann ja nicht sein eigentlich. Kriegt eine kriege die erste Mail zurück von einem, nee, ich, ich will jetzt, pass auf, ich mache es gar nicht zu detailliert, sonst artet es <lacht> zu sehr aus. Ähm, am Ende ähm, habe ich vier verschiedene Antworten von vier verschiedenen KundenberaterInnen bekommen, die alle komplett nichts sagen, also ne, der, der Erste hat geschrieben, ja, unsere Preisgestaltung ist nun mal so und da können wir, den Preis können wir leider nicht mitgehen, vielen Dank, tschüss. Da, hä, der hat gar meine e der hat gar nicht gelesen, worum es geht. Da habe ich nochmal zurückgeschrieben, sagen, hallo, es geht, ne, es ging ja nun darum und auch die doppelten Versandkosten und das kann nicht wahr sein. Dann schreibt mir jemand anders zurück, ähm, ja, können Sie mir nochmal Informationen zu der Bestellung schicken? Das stand ja an, das war, ne? Offensichtlich verwenden Sie hoffentlich nicht euer Ticketsystem, ne? weil offensichtlich wusste hier der, die eine Beraterin nicht, was der andere schon gemacht hat. Genau, und dann habe ich nochmal das alles rangehängt und nochmal zurückgeschickt und dann hat jemand mir jetzt geantwortet, ja, tun es leid, dass Sie Ärger hatten mit Ihrer Stornierung, ähm, aber ähm, die, der Bestellwert wird Ihnen in den nächsten Tagen gut geschrieben. Ich, denke, ich weiß, ich bin so ein bisschen sprachlos ne? und ich würde mir so sehr wünschen, dass da ein smartes KI-System wäre, mit dem ich sprechen könnte, ähm, das wahrscheinlich in dem Fall deutlich besser in der Lage gewesen wäre, zumindest vielleicht sogar mich auf irgendeine Weise zufriedenzustellen, indem es dann irgendwann merkt, pass auf, hier ist wirklich, vielleicht, wenn Sie mir wissen, dass die Versandkosten die doppelten erstattet hätten. ne? So. Und, ähm, Genau, also ich finde es erschreckend und das wollte ich eigentlich als Aufsatzpunkt nehmen, erschreckend, wie wenig diese, diese ähm, ich nenne es mal Wahrheit, die du eben gesagt hast, weil alle kannst du alle Studien kannst du angucken, alle Messwerte, die es gibt, bitte behandle deine Kunden gut. Ja. <lacht> ja und wenn schon jemand sich die Mühe macht, äh, da nicht nur einmal, sondern zweimal zu sagen, ey, hier stimmt irgendwas echt nicht, dann ist es wahrscheinlich eine gute Idee, mal zu ja, gucken, absolut. ob da nicht wirklich was sein könnte und das nicht randommäßig immer zum nächsten armen ähm, Service Agent zu, zu schicken. So, und dennoch wird es irgendwie nicht gemacht, wahrscheinlich aus Kostengründen, ich weiß es nicht. Ähm, welche Hoffnung hast du, jetzt kommt der Spin, ne? Wel welche, <lacht> welche Hoffnung hast du, dass ähm, KI-Systeme solche Fälle besser machen können?
1: Also ich glaube erstmal, du hast jetzt sehr ausführlich einen äh, ein Einzelfall. Ein, naja, ein, ein, na wahrscheinlich nicht Einzelfall, also mir werden jetzt, würden jetzt auch noch so ein paar äh, Beispiele einfallen. Aber es ist ja zum Glück so, dass es äh, eben auch gute Beispiele gibt. Ja? Es ja. gibt ja auch immer mal Situationen, Absolut. wo man da denkt, oh wow, das war jetzt echt, ähm, das war wirklich ein guter Service. Ja? Das war wirklich äh, äh, toll. Zu der Frage zu KI, also ähm, wenn wir über künstliche Intelligenz nachdenken im Bereich Kundenservice, dann denken wir über drei verschiedene Anwendungsfälle nach. Und äh, würde gerne mal mit dir so ein bisschen die drei mal durchgehen, weil ich glaube, die sind unterschiedlich, aber haben am Ende natürlich hoffentlich alle das Ziel, den Kundenservice zu verbessern. Also das sozusagen effektiver zu gestalten. Ähm, das eine ist, Vielleicht fangen wir damit an, jetzt auch in, deinem ganz mal in einem ganz konkreten Beispiel. Du hast also mit verschiedenen Menschen dazu zu tun gehabt, verschiedene Agenten, Callcenter oder Servicecenter-Agenten. Der eine Fall ist, kann man künstliche Intelligenz einsetzen, um diesen Leuten zu helfen. Mhm. Und da sind ein paar Themen. Das eine Thema zum Beispiel ist ganz am Anfang, wenn ich jetzt eine, ich kriege jetzt eine Kundenanfrage rein. Das kann ja per E-Mail sein, das kann über eine WhatsApp-Nachricht sein, das könnte ein Anruf sein, das könnte auf der Webseite, kannst du ein Formular ausfüllen. Also es gibt ja verschiedenste Möglichkeiten, wie du dich an den Kundenservice wendest. Es spielt jetzt keine Rolle. Wir kriegen jetzt ein, eine Anfrage. Der erste Schritt wäre mal zu gucken, worum geht es da eigentlich? Also was ist der Grund? Warum meldest du dich? Du hast jetzt offensichtlich ein, ein Problem gehabt mit einer Bestellung, mit doppelten Versandkosten. Also das kann man ja im ersten Schritt schon mal rausfinden. Das kann KI rausfinden. Ne? Worum geht's? Was ist der Grund? Ähm, man könnte schon mal gucken, ist das jetzt eine neutrale Anfrage oder bist du vielleicht schon in irgendeiner Weise ein bisschen verärgert? Ne? Das kann man ja versuchen, so ein bisschen aus der Art und Weise, wie du das vielleicht jetzt geschrieben hast, rauszufinden, was ist eigentlich deine aktuelle Stimmungslagerung oder oh, ist es sehr positiv? Wenn sie zum Beispiel eher ins Negative tendiert, dann könnte man wenn man das wollte, auch diesem eine höhere Priorität geben. Da kommt man, da ist ein Kunde, der ist vielleicht, vielleicht da,
0: kommt man, da kommt man in so eine Spirale rein, weil die Kunden finden das dann raus und dann wissen sie, okay, ich komme nur noch durch, wenn ich mecker
1: Okay, das sollte man nicht in dieses, Ich habe tatsächlich versucht, bewusst, äh,
0: freundlich die erste, sehr, sehr freundlich geschrieben, pass auf, wir sind hier zusammen. Und weil ich dachte, okay, da sitzt ein Mensch, der in einem Callcenter sitzt und kein Job, um den ich diesen Menschen beneide. so Und deswegen bin ich jetzt erstmal freundlich. Aber also ja, mach, so habe ich es nicht,
1: so, das war jetzt nicht meine
0: Intention, ja. sagen, ich be beantworte nur noch die, die unfreundlichen. Ja, aber das ist ein klassisches Problem, was ne, wir oft haben in der Priorisierung von Tickets durch KI. Genau, aber ja. es,
1: ist ein, es ist natürlich, würde ich trotzdem sagen, es ist natürlich ein Priorisierungskriterium. Und sagen, wenn da jetzt tatsächlich einer schon so verärgert ist, ja, meine, dann, meine dritte
0: Mail wäre zumindest äh, aufgefallen. dann. Genau.
1: Und, und dann zu guter Letzt, welche Sprache sprichst du, weil in einem internationalen Kontext hast du ja vielleicht auch ein Callcenter, was mehrere Länder bedient. So, und jetzt kann ich, wenn ich diese drei Informationen habe, dann kann ich das praktisch matchen mit den Fähigkeiten meiner, meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und sagen, gibt es vielleicht jemanden, der in dieser Produktkategorie sich gut auskennt, jemand der sich mit ähm, Versand gut auskennt und das direkt an die richtige Person leiten. Das wäre der erste, mal der erste Fall. Denn ganz oft gibt es ja auch die Situation, ähm, ich sitze jetzt in dem in Callcenter, ich kriege diese Anfrage rein und denke, oh, das ist gar nicht mein Themengebiet und muss sie jetzt weiterleiten an jemand anderen. Das ist ja Zeit, die unnötig äh, sozusagen ähm, verschwendet wird, anstatt dass man es direkt an die richtige Person leitet. Also es wäre der erste, der erste Fall, wie man es unterstützen kann. Den zweiten Fall, wenn man dann hingeht und sagt, naja, jetzt habe ich bestimmte Informationen, die ich da schon rauslesen kann. Also es ging ja bei dir um eine Bestellung. Genau. Also könnte man jetzt durch KI ja zum Beispiel die Daten dieser Bestellung schon heraussuchen automatisch mhm. und dem direkt Mitarbeiter anzeigen, oder der Mitarbeiterin auf direkt auf dem Bildschirm ja. anzeigen, sodass diese Person A, sie nicht mehr suchen muss und B, sofort weiß, worum es geht. Jetzt hast du ja auch schon ganz viele Sachen mitgegeben, worum es dir ganz konkret geht, was ganz konkret dein Problem war. Ne? Zweite Bestellung, zweimal zwei Versandkosten, Preisdifferenz. Also auch da könnte man jetzt hingehen, schon mal durch die KI sagen, wie würden wir denn solche Fälle beantworten? Ja, gibt es da vielleicht Policies, gibt es da... Artikel, die wir haben. Haben wir solche Fälle schon mal gehabt in der Vergangenheit? Wie haben wir das beantwortet? Und auch da dem Mitarbeiter in der, im Kundenservice diese Informationen zur Verfügung zu geben.
0: Also das ist dein Handlungsrahmen. Quasi.
1: Spart Zeit. Ich muss das nicht mir selber alles mehr raussuchen. Ne? Alles Zeit, die ich am Ende natürlich bei einem hohen Volumen, wenn ich ein sehr, wenn ich wirklich hochvolumige Callcenter habe, dann ist das ist Zeit Geld. Am Ende. Also alles, was ich da einsparen kann, ist, steigert meine Produktivität. Und ich kann natürlich auch gucken, sozusagen wird die Frage idealerweise richtig beantwortet ja und das Problem auch gelöst, was bei dir ja offensichtlich mehrere Mal nicht der Fall war. Ne? Also wo man sich nicht die, anscheinend nicht die Mühe gemacht hat, die Informationen rauszusuchen, sagen Sie, wie, wie, wie würden wir jetzt diese Frage beantworten. Ne? Also das ist ein konkreter Anwendungsfall. Und wenn wir den weiter durchspielen, dann kann ich mir so ein Modell vorstellen, wie wir es auch in der Softwareentwicklung mit Copilot schon kennen, das im Grunde genommen im Hintergrund eine Prozessautomatisierung stattfindet und Prozesse durchlaufen werden und der Mitarbeiter im, im Callcenter zwar immer noch in der Kontrolle ist, was am Ende die Antwort ist, was rausgeschickt wird, aber immer mehr schon sozusagen die nächste Aktion als quasi Vorschlag präsentiert wird und du musst dann immer weniger tun, sondern immer mehr wird dir praktisch abgenommen und, und wird automatisiert, ne?
0: Und das wäre, glaube ich, das war der der zweite Schritt. Und die, die dritte wäre wahrscheinlich die Vollautomatisierung dann? Oder war, war der dritte jetzt schon dann, ich hole die. Ja,
1: äh nee, also das war jetzt praktisch alles, was man im ersten Schritt mal machen kann, um die, die Menschen im Callcenter in ihrer Arbeit ja. zu unterstützen. Ich glaube, der zweite Anwendungsfall, der ist dann die, die Automatisierung, die ich dann, wo ich dann Prozesse vollautomatisiere und dann über Chatbots
0: ähm, praktisch dem Kunden. In, in direkte Kundeninteraktion gehe. Ne? Genau. Ähm, Routinefragen einfach direkt beantworte, 24-7-Instant.
1: Ja, wir haben einen sehr guten, ein sehr gutes Beispiel. Wir haben einen Kunden, Telekommunikationsunternehmen äh, aus, aus, dem, im Nord, aus, aus Nordeuropa und ähm, die haben tatsächlich mit, ihren, mit den Mitarbeitern aus dem Callcenter gemeinsam, haben die sich die Frage gestellt, was sind so ungefähr die 10, 15 Anwendungsfälle, ähm, Fragen von, von Kunden, also beispielsweise ich will meinen Account canceln, mhm. ne? die wir relativ häufig haben, also hohes Volumen und die aber relativ einfach durchzuführen sind. Ne? Also sehr ähm, und, und oft, oft wiederkehren. Und dann haben sie sich diese, diese Fälle angeschaut und gesagt, könnten wir die vollautomatisieren? Also können wir diesen Prozess vollautomatisch abbilden? Also, wenn ich jetzt einen Account habe und ich möchte diesen Account cancel, dann ist vielleicht der erste Schritt zu gucken, hat der Kunde einen Account? Sind es vielleicht zwei oder drei? Wenn ja, muss ich ihn aussuchen. Auf welchem Rateplan ist es? es ist es jährlich? Quartalsmäßig? Ist da noch eine Zahlung fällig? Wie sind die Kündigungsfristen? Also das kann man ja dann alles checken und praktisch den Kunden durch diesen Prozess durchführen. Und am Ende ist mein Problem gelöst und ich habe beispielsweise die Kündigungsbestätigung als E-Mail in meiner Inbox. Was kann ich jetzt mit einem Chatbot machen? ist ja super für mich. Ja. Ich muss nirgendwo anrufen, ich bin in keiner Warteschleife. Ich kann das machen, wann immer ich will. Es geht schnell, mein Problem wird gelöst. Das ist natürlich wichtig. Ja. Das Problem muss am Ende gelöst sein und nicht, ich lese dann irgendeinen Artikel, ah, so könnte ich das jetzt machen, sondern nein, ich will das ja in dem Moment gelöst haben. Und die haben dann praktisch einen, einen nach dem anderen dieser Prozesse ausgerollt ähm, und hatten äh, äh, natürlich höhere Zufriedenheit bei den den Kunden, weil diese Sachen natürlich dann auch viel einfacher und schneller äh, gehen und auch eine höhere Zufriedenheit, das fand ich sehr spannend, eine höhere Zufriedenheit bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in dem Callcenter, weil die gesagt haben, super, jetzt diese ganzen wirklich immer wiederkehrenden transaktionalen Sachen, die mich eigentlich von dem abhalten, wo es schwieriger ist, ne? wo ein bisschen komplexere Fragestellungen, die werden mir jetzt abgenommen. Und jetzt habe ich mehr Zeit, mich mit den Kundinnen und Kunden auseinanderzusetzen in den genau in den schwierigen, in den komplexeren äh, Fragestellungen. Also sie hatten sowohl eine Steigerung der Zufriedenheit auf der Kundenseite als auch bei der, bei der Mitarbeiterseite.
0: Ja. Also tatsächlich haben also äh, es geistert ja immer so rum, KI frisst die Jobs, ne? Ähm, alles, was ich bisher gesehen habe, ist äh, das genaue Gegenteil. Mhm. Ähm, Unternehmen haben wahnsinnig viel Arbeit, wollen wachsen, suchen nach Fachkräften, ja. finden sie nicht. Und gerade auch so gerade auch so Customer Service Jobs und so ist halt nicht so mega attraktiv. Klar, vielleicht könnte man noch daran arbeiten, die Jobs attraktiver zu machen, ne? Wir sagen auch bei uns immer gerne, es gibt keinen Fachkräftemangel, es gibt einen Mangel an attraktiven Arbeitsplätzen. Ähm, aber ja, ne, so wie das aktuell ist, finden die halt nicht genügend Leute, wollen aber gerne weiter wachsen und trotzdem die Qualität zumindest gleich halten. Und das sind eigentlich normalerweise die Cases, in denen KI wirklich äh, zum Einsatz kommt und dann kannst du halt mit dem gleichen Team doppelt so viele Kunden genau. Quasi also helfen. Genau,
1: also sehe ich 100% genauso wie du unter der Prämisse des Wachstums. Ja. Natürlich hat der Einsatz, ich meine, das ist, ist so, wenn du jetzt KI einsetzt und du würdest diese beiden Anwendungsfälle machen. Du hast, ein, du hast eine Automatisierung, du hast einen Chat, einen guten Chatbot, äh, kannst sozusagen dann einen Teil der Fragen einfach wegnehmen, kann, kann ich mir als Kunde selber beantworten, kann das Problem selber lösen. Ich muss mich gar nicht mehr an das Callcenter wenden. Und dann habe ich die anderen Fälle, wo ich entweder nicht durch einen Chatbot gelöst bekomme heute oder wo ich vielleicht auch gar nicht möchte als Kunde, sondern ich möchte in, in bestimmten Fällen ja auch mit einem Menschen interagieren. Und jetzt kann ich KI einsetzen, um dort die Arbeit zu, also die Produktivität zu erhöhen, die Arbeitszeit zu verkürzen durch diese ganzen Sachen. Ich kann Sachen vorher schon äh, raussuchen, ich kann Informationen geben, ich kann Antworten vorformulieren, etc. Etc. Aber was ich dann alles, dann hat das natürlich zur Folge, dass ich, wie du gesagt hast, mit der gleichen Mannschaft mehr machen kann. Also wenn ich dann wachse, wenn das Volumen steigt, muss ich nicht unbedingt wieder so wie in der Vergangenheit linear praktisch Leute einstellen, weil jeder Mann, jeder Mann und jede Frau kann eben nur ein Telefonat gleichzeitig führen und vielleicht drei E-Mails oder sieben Messages parallel beantworten. Irgendwann ist ein Punkt erreicht, da funktioniert es nicht mehr. Deswegen hast du ja eigentlich eine fast lineare Funktion zwischen deinem Bedarf an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und deinem Volumen, was du reinbekommst. Das das könntest du damit natürlich brechen. Das heißt, genau, mit den gleichen Leuten wesentlich mehr schaffen. Wenn du nicht wächst, dann hast du natürlich schon auch die, die, das Potenzial, ähm, da Kosten einzusparen und, und Produktivität zu gewinnen. Ich glaube aber, äh, was man auch noch in dieser Diskussion mit berücksichtigen kann, wir haben ja heute, wenn man sich mal anschaut, der, der Anteil vom e also der Anteil vom Gesamtvolumen des Handelsumsatzes weltweit, davon sind ungefähr knapp 19 Prozent E-Commerce nur eigentlich ne? ist eigentlich als ich die Zahlen das ja, was ja? 19 Prozent ja.
0: nur ja, genau aber weißt du was dann noch alles reinzählt in die Statistik Autos und so und dann machen die keine Ahnung das bestellst du dein Auto nicht online und das macht ein wahnsinniges Volumen aus ja. oder so.
1: aber ich glaube dass dieser Anteil sicherlich noch wachsen wird ja und wenn du praktisch mehr dann digital äh, sozusagen auch bestellst und und Geschäft digital dann steigt auch das Digitale also dann steigt auch wieder das Volumen der, der Anfragen, ne? weil ich ja jetzt nicht in einem Laden bin und mit einem Menschen, der mir gegenübersteht, einer Verkäuferin, oder einem Verkäufer interagiere, sondern das dann jetzt eben auch digital durchführen muss. Ähm, ich glaube auch, auch da gibt es ganz interessante äh, Studien, dass die Technologie, äh, auch generative AI, durchaus dazu beiträgt, dass das Volumen doch
0: mal steigt. Mhm. Also das ja definitiv, weil die Leute sich daran gewöhnen. Ah, da sie haben immer Zeit für mich, kann ich immer mit denen genau. chatten. Genau. Äh, ne? Wenn Shelly das kann, dann können das doch hoffentlich eure Service-MitarbeiterInnen auch. Ne?
1: Also, ich glaube auch nicht daran äh, und ist auch jetzt bei, bei, bei unseren Kunden. Es, es gibt fast keine Kundeninteraktion zurzeit, wo wir nicht über AI sprechen und äh, wie man das einsetzen kann und was es bedeutet. Und ich habe bisher tatsächlich auch noch keine Diskussion gehabt, wie, ah ja, super, dann machen wir das jetzt und dann können wir ja 30 Prozent unserer Leute
0: dann abbauen, weil jetzt haben wir ja irgendwie einen Chatbot. Also das... Ähm, Aber ich, ich finde es schön, dass du das Wort generative KI als erstes gesagt hast quasi, weil ich habe auch andere Gespräche mit dir gesehen, wo du gesagt hast, ja gut, es kommt kein, ne? immer, <lacht> immer kommt dieses Thema auf den Tisch. Du hast es auf den Tisch gebracht. Aber wir hätten natürlich sowieso drüber gesprochen. Selbstverständlich. Ähm, ja. Die Milchmädchenrechnung, das darf man auch gar nicht mehr sagen, ne? wie, also der, der Trugschluss, so rum. der, der Trugschluss äh, liegt ja aber auch dann nämlich so ein bisschen darin, dann mache ich die ganzen Routine-Sachen automatisiere ich weg. Und die schwierigen Sachen bleiben übrig. Die schwierigen Sachen können aber nicht alle Service-Mitarbeitenden normalerweise. Ne? Und das ist, gibt ja auch einen Grund dafür, warum dann manche, da sind schon länger da, die wissen das dann, wie man mit so Kulanzfällen umgeht und so. Und andere sind noch nicht so lange da und müssen das auch erst lernen. Deswegen, das kann schon in der, in der Skalierung quasi dann auch auch ein Problem sein, also dieser schöne Gedanke, ich mache das Volumen weg und konzentriere mich auf die Qualität. Mhm. Auch da muss man dann erstmal hinkommen, quasi. Und, ähm, genau, ich glaube auch, es wird diese Cases geben, wo Leute sagen, ja gut, das Kunden, den Kundenservice, den so ein generatives KI-Modell leisten kann, das reicht mir, mehr brauche ich nicht und dann äh, habe ich halt ein paar Arbeitsplätze weniger. Aber die Fra die eigentliche Frage ist ja, ja, wobei, weißt du was, wir, lass uns das doch mal ein bisschen radikal betrachten. Ähm,
1: Jetzt bin ich gespannt. Ach, <lacht> ja, nein, weil
0: also ähm, tatsächlich auch nach meiner persönlichen Erfahrung äh, am Wochenende, und die, die Wunde ne, ist noch frisch, <lacht> ähm, Was ich mir erstmal was ich mir erwartet hätte als Kunde, wäre, dass jemand zumindest sagt, okay, pass auf, das ist irgendwie scheiße gelaufen, ich zahle die Preisdifferenz, das ist so, können wir nichts machen, äh, Preise, verändern, aber wenigstens die doppelten Versandkosten haben wir nun verbockt, ähm, Stornieren wir das. So, da hätte ich gesagt, na okay, hätte immer noch hätte ich zweimal noch 70 Euro mehr bezahlt, aber hätte mich trotzdem abgeholt und gut behandelt gefühlt. Und ich glaube, dass auch dass eine KI in der Lage gewesen wäre, das zu erkennen und gut. gut und ich glaube, weil es geht so also ein bisschen auch um gesunden Menschenverstand und zu sagen, okay, ich gucke mal diesen Case an, ja. Und ähm, ich weiß nicht, vielleicht ähm, ähm, Vielleicht sehe ich das auch völlig verquer, aber ich würde denken, in so einem Fall, ich habe zwei Produkte bestellt, das eine wurde storniert, dann war es doch wieder verfügbar, habe ich es normal bestellt, dann war es auch noch teurer und dann muss ich nochmal 30 Euro Versandkosten bezahlen, zumindest wenn der Kunde dann die Hand hebt und sagt, äh, hallo, dann müsste ich doch als Unternehmen hingehen und sagen, okay, doppelte Versandkosten geht auf uns. Schön, dass du bei uns nochmal bestellt hast. So. Ähm, so, und jetzt die Radikale, wir wollten ja zum, zum Radikalen. Ähm, die KI bleibt ja nicht stehen sondern wir sind jetzt auf dem Status, wo man schon sehr beeindruckende Dinge tun kann, äh, gerade mit generativer KI und mh, alle lernen gerade so ein bisschen und ich glaube ihr auch, ihr habt auch so eine Art Sendest-GPT äh, oder so, ne? kannst du gleich auch mal gerne was von erzählen. Wir lernen gerade, wie man diese Dinge tatsächlich sicher in der Produktion einsetzen kann, sodass sie eben nicht nur 90% richtig machen und 10% Quatsch erzählen quasi, sondern äh, man sich einige, also sie auch als Unternehmen, als Repräsentant eines Unternehmens nach außen einsetzen kann. Ne, das geht aktuell ganz viel Engineering rein, es geht aber auch ganz viel Engineering in die Weiterentwicklung der KI rein. Ähm, glaubst du, dass in, sagen wir mal in fünf Jahren, in fünf Jahren die Mehrheit der äh, Customer-Service-Interaktionen noch von Menschen geführt werden? werden? Also komme ich gleich zu, ich würde gerne
1: noch was zu dem Kosten äh, versus Qualität sagen. Ja. Also ich glaube, dass du auch heute schon KI einsetzen kannst und auch solltest, um auch die Qualität zu steigern. Und das, was ich am Anfang gesagt habe, wenn du jetzt, jetzt ein bisschen mal die technischen Begriffe, man hat ja oft so, wir nennen das Makros, das sind so vor, vorgefertigte Antworten ne? und wenn ich jetzt über KI herausfinde, was das Problem ist, warum du dich jetzt wirklich an den Kundenservice äh, gewandt hast, und das war jetzt bei dir nicht eine Bestellung, ja, sondern du, es war ein Problem mit der Bestellung und eine doppelte, doppelte Versandkarte. Also wenn man das Problem wirklich erkennt, dann kann ich ja jetzt zum Thema Qualitätssicherung, wenn ich jetzt vielleicht jemanden habe, der noch nicht so erfahren ist, der neu ist. Und das ist natürlich ein großes Problem. Wir haben Kunden, da ist der sozusagen der, der, der Churn ihrer Mitarbeiter 100% pro Jahr. Das heißt, in das, einem ja. Jahr sind bis zu 100% aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter neu, fangen neu an, haben das verlassen und fangen wieder neu an. Das ist natürlich ein Riesenproblem, ne? da die Qualität...
0: Also, um es auch kurz mal radikal auszusprechen, was bedeutet es? Ist ein Unklar, das bedeutet, es ist ein Scheißjob. Weil sonst ja. würden die Leute da bleiben.
1: Ja, das hängt sicherlich jetzt von Unternehmen zu Unternehmen ab, aber, aber genau. wenn 100% der Leute nicht ist länger
0: als ein Jahr bleiben, dann läuft da irgendwas ja. schief. Denkt mal drüber nach. So, und
1: jetzt habe ich also viele äh, Menschen, die neu angefangen haben, und die, um die Qualität sicherzustellen, kann das ja auch ein guter Hebel sein. Ne? Und sagen, ich, ich helfe dir dabei, die richtigen Antworten zu finden. Ich helfe dir dabei, das Problem zu verstehen, die richtigen Informationen dir anzuzeigen, die richtigen Antworten schon mal auszuselektieren. Ähm, man kann dann ja auch noch einen, wir nennen das Confidence Level. Also ich als KI in Anführungsstrichen ne, bin jetzt 80% sicher, dass das die richtige Antwort ist. Oder vielleicht nur 50%, dann solltest du nochmal nachgucken. Du kannst KI nehmen und sagen, guck mal, du bist jetzt ganz neu, das ist jetzt das erste Mal, dass du diesen Fall hast. Hier suche ich dir mal 5, 6, 7 Fälle aus, die ähnlich gelagert waren in der Vergangenheit, die wir beantwortet haben, wo die Kunden am Ende gesagt haben, ich bin zufrieden mit der Antwort. Also wo es anscheinend die richtige Antwort war, ne, um zu helfen, äh, auch eine gute Qualität zu haben. Das heißt, ich glaube, wir sollten KI nicht sehen als entweder oder, sondern ich hätte durchaus den Anspruch zu sagen, es kann beides. Es kann helfen, die Produktivität zu steigern und es kann helfen, die Qualität zu sichern und zu steigern. Und du kannst ja auch KI einsetzen ähm, praktisch, um zu gucken, wie waren denn jetzt die Antworten? Ja? Wie, wie, wie war das Feedback der Kunden? Äh, man macht ja hoffentlich so, dass man nach jeder ähm, Antwort, die man rausschickt, dann auch nochmal den Kunden fragt, war das hilfreich, ne? Und, und wie sehr hat dir das jetzt geholfen? Und auch diese Informationen kann ich jetzt wieder nehmen und auswerten und gucken, gibt es vielleicht bei manchen noch einen Trainingsbedarf. Ne? Gibt es vielleicht bei manchen noch Sachen, wo ich gesagt habe, da, da müssten wir nochmal ansetzen, um die Qualität am Ende zu steigern. Also insofern, das war mir nochmal wichtig zu sagen, ich glaube, es ist nicht entweder oder. Ich glaube, man kann es durchaus für beide Szenarien einsetzen. Und zu deiner ja, genau. jetzt eigentlichen Frage. in, ne? in, in fünf ich, Jahren. Ich, ja, ich glaube, dass es in fünf Jahren noch... Viele Anfragen gibt wo ich mit Menschen sprechen möchte, als, äh, als, als Kunde, als, als Konsument. Ähm, das, sind mehr, das sind nicht mehr 100 Prozent, so wie heute. Bis jetzt ein bisschen könnte man jetzt so in die, in die Glaskugel schauen, ne? wie, viel, wie viel Prozent bleiben denn da übrig. Ich glaube nicht an eine Welt, wo einfach 100 Prozent automatisiert werden und 100 Prozent, da sitze ich nur noch beim Chatbot und der löst jetzt alle, alle Fragen. Das glaube ich nicht. Aber ich glaube schon, dass ich mal 50, 60 Prozent der Anfragen können in, in fünf, fünf, sechs Jahren automatisiert werden und der Rest, das sind dann die Themen, die vielleicht komplexer sind, das sind vielleicht Themen, wo ich mir selber unsicher bin, wo ich eine Beratung möchte, wo ich mit einem Menschen reden möchte oder interagieren möchte, vielleicht auch, also ich bin vielleicht auch ein bisschen zu alt, aber ich, wenn ich jetzt verärgert bin, also das Letzte, was ich wollte, wäre, mit dem Chatbot mich auseinanderzusetzen. Ja? Also es gibt ja dann immer noch, wo du dann hoffen, denkst, hoffentlich sitzt da jemand, der hat Empathie, ne? der, der, der kann so ein bisschen deine Verärgerung, das wär, hätte dir wahrscheinlich auch geholfen, ne? wenn jemand da gesagt hätte, ey, sorry, ich verstehe es, ja? mhm. ist schiefgelaufen, jetzt gucken wir mal, was wir machen können. Ne? Also so, einfach diese, genau. diese sozusagen Empathie äh, zu haben für das Problem des Gegenübers. Insofern glaube ich nicht an eine Automatisierung von 100% persönlich, aber ob es jetzt 50, 60 sind. Das hängt auch, glaube ich, ein bisschen von den Themen ab, von der Industrie ab. Es hängt ein bisschen von den Kanälen ab. Manche Kanäle eignen sich mehr zur Automatisierung, manche weniger. Also
0: und, ich glaub, und ich glaube, also tatsächlich, ähm, ich bin da ein bisschen mehr Bullish, glaube ich. Ähm, kommt vielleicht auch, ne? weil wir sind ja eine KI, wir bauen das quasi, wir bauen das, äh, was das dann automatisieren soll. Ähm, ich, ich glaube, was du eben zuletzt gesagt hast, das ist sehr richtig. Es gibt Branchen und Use Cases, wo wir, glaube ich, heute schon extrem viel machen können. Also wir sind auch äh, in verschiedenen Bereichen unterwegs, wo wir Automatisierungsgrade von 80% Prozent und mehr haben. Also wo Konversationen, Kundenanliegen zur Zufriedenheit äh, des Kunden ähm, auch dann automatisch äh, weggearbeitet werden und die anderen 20% gehen dann eben noch zu Agents. Ähm, ich glaube, dass auch, also ich meine, ne, wir sind ja gerade noch frisch dabei zu beobachten, wie die Menschheit, sage ich jetzt mal, sich an den Umgang mit solchen KI-Agents gewöhnt und es offensichtlich sehr interessant findet ähm, und da auch Spaß dran hat. So ein bisschen wie du vorhin gesagt hast: Es das heißt nicht unbedingt, dass die, also es kann dazu führen, dass du sogar mehr Tickets bekommst, mhm. weil die Leute irgendwie Spaß dran haben, das auszuprobieren und. Und wenn ich mir dann vorstelle, wir haben jetzt schon Branchen und das werden immer mehr werden, wo wir einen sehr, sehr hohen Automatisierungsgrad haben werden und wo die Menschen, die das benutzen, sich dann auch sehr, sehr schnell daran gewöhnen, ah ja, so geht Kundenservice, ne? 24-7 äh, bin ich, habe ich keine Warteschleifen, kann nichts und Antwortzeiten, die im Millisekundenbereich liegen. So, und so erwarte ich, dass das ja, geht. Genau. Ja, ja? Wie willst du das? Und, also das, deswegen glaube ich, dass die Erwartungshaltung der Kunden wird sich sehr, sehr schnell ändern. Ich glaube auch, dass die technischen Möglichkeiten
1: ja. … Wir hatten mal einen ein, ein, ein Gastredner bei einer unserer Konferenzen, der, der das fand ich so schön, der sagt, der redete von unfairen Erwartungen. Ja. Also ich habe als Kunde irgendwo mal bei irgendeinem Startup irgendwas richtig Cooles gesehen und das muss doch jetzt, jetzt jeder große Konzern muss das doch jetzt haben, weil es genau, geht doch, habt ihr hab das ich doch schon
0: gesehen, ne? läuft <lacht> doch. Ja, also, also genau, äh, ne, so wie ich mich am Wochenende gefragt habe, dieses Unternehmen, mit dem ich da dieses Problem hatte, warum setzen die nicht Zendesk ein, warum haben die keine coole KI dahinter, kann nicht sein, dass quasi ich antworte auf ein Ticket mit einer Ticketnummer und dann antwortet mir jemand anders und sagt, er kennt den Kontext nicht. Ne? Also entweder genau, ist das Ticketsystem ja. kaputt oder oder ja oder ich hätte lieber, dass eine KI das zusammenfasst. So, aber genau, bevor ich mich daran wieder verliere. Ähm, ich glaube, dass tatsächlich das halt ein sehr unfairer Vorteil ist der KI, ähm, diese Dinge 24-7 im Millisekundenbereich lösen zu können, anhand der ganzen Informationen, die man da hat. Wir sind noch nicht in allen Branchen und Bereichen jetzt da, dass wir uns da schon voll drauf verlassen können. Was wir aber auch schon sehen jetzt, ist ähm, dass so Dinge, die man früher gesagt hat, das kann eine KI nicht, Empathie, eine kreative Lösungen finden oder so, den Kunden verstehen. Ähm, also, ob das, ich will es nicht echte Empathie nennen, mhm. aber auf jeden Fall schaffen diese Systeme es, ähm, ähm, den Eindruck von Empathie zu vermitteln. Auch wenn da natürlich kein fühlendes Wesen in Wirklichkeit dahinter steckt. Aber trotzdem kriege ich das Gefühl, ah. Hat mich verstanden.
1: Manche Unternehmen geben ihrem Chatbot ja auch einen Namen. Genau. Ja.
0: Und meistens sind das weibliche Namen, weil sie irgendwo gelesen haben, dass das äh, besser rüberkommt bei, bei den Kunden. Es ne? ähm, gibt aber auch, gibt auch männliche Service-Bots und so, ne? auch die funktionieren, die funktionieren genauso gut. Und ähm, ich glaube, die, die meisten Einschränkungen, ne, die wir heute noch sehen, und, äh, und du hast auch ein paar eben schon so äh, genannt, wo man denkt, ja, ja, die KI kann das schon mal alles vorbereiten, kann schon mal die Fälle raussuchen und dann kann man quasi einen Antwortvorschlag machen, aber der Mensch muss nochmal drüber gucken, ob das auch alles so passt. Ne? Und ich glaube, wir sind jetzt schon dabei, gerade diesen Schritt auch ähm, zu überspringen. Und zwar nicht nur so knapp, sondern und, und zwar indem man halt verschiedene spezialisierte Sprachmodelle kombiniert. Ja, in so Multi-Agent-Setups, weil ja wiederum... Ähm, ich, also ne, ich kann dann Modelle haben, die zum Beispiel nur drauf gucken, entspricht diese Antwort unserer Firmenpolicy? Mhm. Äh, oder werden hier Dinge gesagt, die für uns nicht okay sind? Oder ähm, genau, ein, ein Modell hat die vielleicht die Emotionen nur analysiert, die andere hat die ganzen Cases aus der Vergangenheit, Passt, ist das konsistent mit dem, was wir in der Vergangenheit gemacht haben? Und dann hast du so Quasi Gesprächsmoderatoren, virtuelle KI-Modelle, die sich das alles angucken und dann auf Basis aller Informationen äh, und von verschiedenen Einschätzungen, von verschiedenen spezialisierten LLMs dann sagen, ähm, ja, okay, so können wir es rausschicken oder so nicht. Und die dann noch die ein, zwei Prozent identifizieren und sagen, das ist jetzt irgendwie echt zu heikel, da muss dann doch jetzt nochmal ein Mensch Ich
1: erinnere mich so an diesen Fall. so also wir haben jetzt LLMs kreiert, die Bilder fälschen können und jetzt haben wir ein anderes LLM, was die Fälschung
0: erkennt. Ja, wobei, aber ich glaube genau, die Fälschen <lacht> können, sind immer noch einen Schritt voraus gerade. Genau. Aber, ähm,
1: aber zu deinem äh, Punkt, ja, ich meine, ist ja auch die Frage, worauf du so ein LLM basierst. Also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du hast den gesagt, kann ein LLM gucken, ob die Antwort der Firmenpolicy entspricht. Wenn ich natürlich jetzt, ich würde jetzt nie hingehen und ein LLM einfach auf der Basis von irgendwas, einfach eine Antwort sozusagen generieren lassen, sondern wenn du das schon basierst, zum Beispiel auf deiner Wissensdatenbank, auf deinen Firmenpolicies, wenn das die Grundlage ist, dann brauchst du es auch nicht mehr kontrollieren, weil dann wird ja, die Antwort nur basiert auf dem, was du vorher definiert das hast. Also Problem ich glaube, dass... Die Leute das
0: hacken das, ne? das kann man halt relativ schnell umgehen, indem du ein bisschen Prompt-Engineering betreibst und da haben die Leute ja auch Spaß dran, äh, ne? das System aus der Fassung zu bringen, aber wenn du so ein mehrstufiges System hast, ich weiß nicht, ne? ob das... Ähm, also da wurden ja in den letzten Monaten diverse äh, Säue durchs Dorf getrieben quasi mit, das Neueste ist jetzt ein Autogen von Microsoft immerhin, so ein Framework, wo du halt was quasi ein Koordinierungsframeworks für LLM-basierte Agents ist, mhm. die äh, mit einem Gruppenchat-Manager und dann gibt es äh, genau verschiedene Subtypen von Agents, die sie schon vorgefertigt mitliefern. Andere kannst du selber erstellen und kannst das selber festlegen. Und der einzige Nachteil ist im Prinzip, Punkt 1, es dauert vielleicht doch länger als Millisekunden, bis die Antwort kommt, weil dann verschiedene Instanzen gefragt werden und sich das alles angucken. Und das Zweite ist, was man sich natürlich fragen muss, ist das äh, Computational aus, äh, aus der Sicht noch effizient, weil es irgendwann auch teuer wird quasi, ganz viele solche Anfragen zu machen. Aber die Ergebnisse zeigen zumindest in eine Richtung, wo ich sagen würde, ich wäre sehr zuversichtlich, dass wir in fünf Jahren, also in fünf Jahren erscheint mir sowieso gerade wie so eine, eine Ewigkeit hin, mhm. weil sich das gerade so schnell bewegt alles. Da wäre ich sehr zuversichtlich, dass ähm, wir dann insgesamt im Bereich Customer Service ist zumindest nicht das alles machen, aber dass es sehr, sehr gut möglich ist, mehr als 90 Prozent aller Use Cases zu automatisieren. Zwar vollständig zu automatisieren. Und zwar auch so, dass die, und zwar auf einer Art, und ich glaube, dass die Kunden das erwarten werden hm. von, von den Unternehmen, weil es gibt auch hier und da natürlich gute Kundenservice-Strecken äh, ähm, und Erlebnisse, ab, absolut. Aber ich glaube, da ist noch ganz viel Arbeit, äh, die Kundenzufriedenheit ähm, in einem Bereich zu halten, der dazu führt, dass die Kunden gerne wiederkommen und auch seinen eigenen Wettbewerbsvorteil in dem Bereich auszubauen. Und wir können jetzt vielleicht mal ja den Bogen schlagen zu euch, auch und was ihr auch im Bereich äh, KI so macht. Und mich würde interessieren auch, ob du es ähnlich siehst. Ne? Weil wir, wir bauen ja auch Softwareprodukte mit KI. Und wir haben am Anfang äh, gedacht, die KI ist äh, der Value Driver hm. und haben dann schnell festgestellt, nee, ist es gar nicht. Hm. Ähm, sondern es ist eher die Softwareinfrastruktur, die es dir erlaubt. Quasi die ganze Pipeline von links nach rechts abzubilden. Irgendwo brauchst du Anbindungen, zum Beispiel an Sendesk, wo Sachen reinkommen äh, bei uns. Dann haben wir in der Mitte, dann gibt es irgendwelche Pre-Processing-Schritte, Sachen werden aufbereitet, Informationen hinzugeholt. Dann hast du irgendwo in der Mitte ein KI-Modell, das macht irgendwas, macht irgendeine Prediction, schlägt irgendwas vor. Und dann wiederum hast du dann nach hinten raus äh, RPA-Prozesse und keine Ahnung, schreibst das in irgendwelche Datenbanken und so weiter. Und der Value der Softwareprodukte ist eigentlich halt diese Infrastruktur, diese Infrastruktur-Layer. Und dann sagen zu können, ah, heute haben wir diese KI, die automatisiert 50%. Morgen kommt eine bessere KI, dann stöpseln wir die oh. alte raus, stöpseln die neue rein und dann haben wir 80% Automatisierung. Hooray. so Und ich könnte mir gut vorstellen, dass es das in eurem Fall auch im Prinzip sehr ähnlich ist funktioniert. Denkt ihr das auch so oder wie geht ihr mit dem Thema KI intern oben? Um? Was macht ihr für Dinge mit KI selber bei Zendesk?
1: Also äh, auch wieder sehr verschiedene Themen. Also natürlich, ich mache mal ein ganz kurzes Beispiel. Wir sprechen ja sehr viel im Kundenservice über das Thema Personalisierung. Ja. Auch eine, übrigens, du, du sprachst eben an, die Erwartungen von Kunden, äh, wenn wir uns auch unsere eigenen Reports angucken, ist eine große Erwartung, bei uns waren es, glaube ich, knapp 70 Prozent aller Kundinnen und Kunden haben gesagt, Erwartung geäußert, dass durch den Einsatz von KI doch endlich mal eine bessere Personalisierung stattfinden kann. Ja. Personalisierung ist jetzt auch wieder so ein großer Begriff, fängt für mich schon ganz einfach dabei an, kenne mich, weiß, wer ich bin, weiß, was ich gemacht habe, was ich eingekauft habe, was ich nicht eingekauft habe, was ich vielleicht schon mal an Fragen gestellt habe und ne, dann verstehe die Frage und sei in der Lage, mir zu helfen. Also es ist wirklich ja, Basics eigentlich, könnte man sagen. Und natürlich, äh, um auf diesen, das, was du äh, sozusagen beschrieben äh, hast mit der Softwarearchitektur, natürlich, wir haben jetzt bei, bei fast allen unserer Kunden das Thema, alle Daten, die man bräuchte, um eine Interaktion zu personalisieren, also ein vernünftiges Kundenprofil anzulegen, zu wissen, ja, was hat dieser Mensch jetzt schon gekauft, was hat er für Beschwerden, was haben wir ihm schon geschickt etc. etc. sind alle da.
0: Ja, total in, geil, in, in,
1: in den aller aller allermeisten Fällen sind diese Daten da, sitzen irgendwo in irgendwelchen Datensilos. also natürlich genau das, was du gesagt hast, sich zu überlegen, was habe ich eigentlich für Anwendungsfälle, für Customer Journeys, die ich abbilden möchte. Wo sitzen denn welche Daten die ich dafür brauche und wie kann ich die genau integrieren? Wie kann ich die zusammenbringen, sodass ich erstmal überhaupt in der Lage bin, diesen Prozess abzubilden, dass ich in der Lage bin, alle Daten zu sammeln, um ein Profil zu erstellen, um darauf personalisieren zu können, ist ja mal die Voraussetzung und dann kann ich natürlich genau, wie du gesagt hast, darauf setzen, okay, habe ich jetzt eine KI, die bestimmte Dinge tut. Und da gibt es ja nicht die eine KI, jetzt nicht das eine Modell, das ist ja etwas völlig anderes, wenn ich eine Empfehlung machen möchte, als wenn ich ähm, beispielsweise herausfinden möchte, was ist wohl der Grund, warum sich jemand bei mir meldet und kann ich das schon mal vorab, äh, das ist ein völlig anderer Algorithmus, als wenn ich irgendwelche Zukunftsvorhersagen machen möchte, als wenn ich jetzt herausfinden möchte. also es ist ja nicht ein Algorithmus, der alles löst. Ja? Und dann ist natürlich die Frage, welche nehme ich für welche Anwendungsfälle und äh, wie sozusagen baue ich das alles zusammen, sodass dann meine Customer Journeys mhm. abbildbar sind. Ja. Genau, ich habe,
0: also wenn ich es richtig gehört habe, ihr habt unter anderem auch eine Partnerschaft mit OpenAI. Haben wir auch, ja. Und ihr baut aber auch eigene Genau, wir haben,
1: ein, wir haben ein eigenes LLM, äh, das haben wir akquiriert, vor ungefähr anderthalb Jahren, ähm, weiterentwickelt bei uns in die Plattform integriert und das ist für uns das, was ich was ich ganz am Anfang sagte, also diese die Idee, ich kann jeden Einkommenden, jede einkommende Anfrage analysieren und verstehe in relativ fein granular, worum geht's eigentlich. Der, es eigentlich, ja, was, ja. ähm, was ist der was ist der wahre Grund, was ist der wahre Grund, was ist der wir nennen das Sentiment, also bis positiv, neutral, negativ, äh, welche Sprache und dann kann ich auf dieser Basis dann entweder es direkt an die richtige Person weiterleiten und schon mal Informationen hervorheben etc. oder ich könnte den richtigen Prozess anstoßen mit meinem Chatbot und sozusagen in, in der Vollautomatisierung. Okay. Ähm, und das ist unser eigenes Large Language Model, was wir eben anderthalb Jahre, vor ungefähr anderthalb Jahren akquiriert und jetzt äh, in unsere Plattform integriert haben. Und dann haben wir eine Partnerschaft mit OpenAI, das sind die ganzen äh, Generative AI Szenarien, also ähm, Zusammenfassungen, von Text. Also du hattest eben das Beispiel, dass jetzt der, der vierte Mensch im Kundenservice ähm, und der hat sich anscheinend nicht die ganze Tickethistorie durchgelesen, müsste er jetzt oder sie der auch hat nicht mehr. Ich
0: habe ja, haben wir storniert, du äh, kriegst dein Geld wieder. Genau. Äh,
1: kann man eben jetzt zum Beispiel Zusammenfassungen erstellen. Ja. Ne? Und wenn es jetzt ein sehr lange, es gibt ja auch Fälle, wo, wo man vielleicht relativ häufig mit immer, es immer hin und her geht äh, und dann mögen solche Zusammenfassungen sehr, sehr hilfreich sein oder aber auch das Umgekehrte. Ich habe vielleicht nur ein paar Textbausteine oder ein paar Schlagworte als, als Agent und jetzt generiert er raus einen Text. Ja. Ja. Etc. Et also da haben wir eine Partnerschaft mit OpenAI, wo wir deren Large Language Model äh, zum Thema Generative AI verwenden und bei uns
0: mit eingebaut haben. Ja. ja. Wie, ähm, wenn man OpenAI spricht, dann spricht man gleich in Europa zumindest über das Thema Datenschutz und so weiter und jetzt gibt es natürlich auch OpenAI-Services über die Azure Cloud und für manche ist es okay, für andere ist es nicht okay. Ähm, ich weiß gar nicht so genau. Senders ähm, gibt es auch on-premise quasi oder äh, nur als SaaS-Lösung, SaaS aber dann hostet zertifiziert in Deutschland und so weiter. Genau für die, die es äh, gerne genau. besonders lokal sicher haben wollen. So und, ist es ja. ähm, genau. Ähm, Man kann übrigens zum Thema
1: Datensicherheit. Das ist ja natürlich ein sehr sehr spannendes. Äh, und äh, völlig zu Recht haben ja Kunden da auch ähm, na, Bedenken so, was passiert mit meinen Daten? Werden die verwendet, um irgendwelche Modelle zu trainieren und dann äh, was, wenn das einmal passiert ist? Ha? Bestimmt nicht. Ähm, man kann AI ja auch verwenden, um Datensicherheit zu erhöhen. Mhm. Also wir haben jetzt beispielsweise bei uns mit, äh, mit eingebaut, dass äh, über unsere AI persönliche Informationen wie meine E-Mail-Adresse, meine Handynummer, noch schlimmer, meine Kreditkarteninformationen. Ne? Manche Leute schreiben die ja gerne auch mal einfach in so eine E-Mail mit rein, die du automatisch identifizieren kannst und dann löscht, bevor irgendwelche Daten weiterverarbeitet und gespeichert werden. Also es gibt sozusagen ja auch die Möglichkeit, wieder künstliche Intelligenz einzusetzen, ja. um eventuell auch die Sicherheit zu erhöhen, indem man einfach sensitive Daten automatisch
0: identifiziert und entfernt. Genau, also tatsächlich, genau, das ähm, versuchen wir natürlich auch an jeder Stelle. Wir haben zum Beispiel auch, ähm, wir haben so Kamerasysteme, die wir hier bei Straßenbahnen und den Autos einsetzen. Was ja immer ein Problem ist auch, wenn du mit einer Kamera durch die Gegend fährst und die Kamera zeichnet die ganze Zeit auf ne? mhm. und da werden schon auf der Kamera, also bevor das an den Rechner geht, auf der Kamera, so ein Embedded-Ding, werden schon Gesichter verpixelt, Nummernschilder entfernt und, und solche lustigen Dinge und genau, ich glaube, ich hatte auch irgendwas bei euch gelesen, sowas machen wir auch, dann kommen Dokumente rein und du versuchst erstmal alle persönlichen Daten schon mal von einem genau. KI-Modell um, nicht entfernen, sondern austauschen zu lassen. Entfernen ist immer schwierig, weil austauschen ist viel besser, lustigerweise. Wenn du einfach die Namen austauscht und alles, was persönliche Daten sind, austau austauscht durch andere Dinge, selbst wenn das in einem Fall mal nicht klappt, weißt du aber, als jemand, der diesen Datensatz in die Finger bekommt, du kannst es nicht wissen. <lacht> das heißt, eigentlich sind die, ähm, ja, also es ist ein, eine lustige Spielart der Anonymisierung, sage ich mal. Ähm, Nichtsdestotrotz nicht, sind die KI-Modelle auch heutzutage so extrem gut darin, diese Entities äh, zu erkennen. Ähm, nee, worauf ich, also äh, tatsächlich, das Thema trainieren die dann mit meinen Daten. OpenAI hat ja auch jetzt nochmal auf dem Dev Day äh, hoch und halb ich versprochen: auf gar keinen Fall, werden wir niemals tun. Ähm, ne? Sternchen, es sei denn, ihr habt dem zugestimmt, indem ihr <lacht> den AGBs zugestimmt habt und nicht die genau. entsprechenden Flex gesetzt habt, dass ihr es nicht wollt. Ähm, Haben wir nicht in unserem Vertrag mit OpenAI. Das, das ist eine wichtige Information, auch für eure genau. Kunden. Ich glaube, genau. es gab tatsächlich schon Fälle jetzt, ich habe es irgendwo nur im Vorbeifliegen gelesen, wo ähm, im Bereich Entwicklung irgendeine Firma dann ihre eigene Codebasis hochgeladen hatte, weil es dann so praktisch ist, damit zu chatten und sich Empfehlungen geben zu lassen. Und dummerweise wurde das dann anscheinend auch irgendwo für Training benutzt und dann sind dadurch Sicherheitslücken geleakt äh, in, in dem Code. Und genau, und dann gab es die ersten Vorfälle. Also von dem her muss man da extrem aufpassen. Ich bin auch sehr gespannt, wo das hingeht jetzt mit dem ganzen Thema Flagging auf den Internetseiten, ähm, wo die großen Publisher sich jetzt ja auch darauf vorbereiten zu sagen, okay, wir machen, sagen jetzt mal auf unseren Webseiten überall, pass auf diesen Content darf, leider dieser Content darf nicht benutzt werden, um große Sprachmodelle zu trainieren. Vielleicht sind wir aber auch schon über den Punkt raus, wo die großen Sprachmodelle das brauchen, weil die ganzen Trainingsdaten jetzt synthetisch erzeugt werden. Okay, das wollte ich werden. gerade sagen. Genau, das genau, das, ich ich gerade habe gerade sagen. Auch, das war nämlich ich der Übergang, ich ja. weil ich habe auch äh, ähm, irgendwo gehört oder gelesen, dass ihr auch an solchen Themen dran ja. seid, quasi in diesen großen, in dieser großen Datenbasis, die ihr habt, quasi dann zu versuchen zu erkennen, wo sind vielleicht Lücken und wie können wir, aber du kannst es besser erzählen als ich.
1: Genau, also das, das eine ist äh, genau, was du gesagt hast, also äh, in unserem Vertrag mit OpenAI haben wir, äh, den haben wir natürlich so abgeschlossen, dass keine Daten gespeichert und keine Daten von unseren Kunden verwendet wird für die Training von Modellen. Ähm, wir selber tun das auch nicht. Und was jetzt genau ja die Möglichkeit ist, die wir auch schon nutzen und die wir auch noch weiter, äh, weitergehen, ist, brauche ich eigentlich noch echte Kundendaten? Echte Kundendaten können ja auch immer Probleme mit sich bringen. Ja. Ich habe vielleicht eine gewisse Kundengruppe überrepräsentiert, vielleicht zufällig in, 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 in meiner, meiner echten Kundenbasis und wenn ich jetzt deren Daten nehme, dann mögen sich daraus auch vielleicht diverse Vorurteile manifestieren, die, wenn jetzt Kunden anderer Kundengruppen kommen, dann zu nicht richtigen Ergebnissen führen. Ja. Also es mag ja sogar von Vorteil sein, es ist mit Sicherheit von Vorteil, wenn ich jetzt... Daten generieren kann, wo ich versuche, zum Beispiel eine Gleichverteilung von Männern und Frauen hinzubekommen, etc., etc. Ne? Also das, ähm, genau, wir haben das schon sehr erfolgreich eingesetzt, als wir angefangen haben beim Thema Sprachen. Also wie viele Sprachen äh, spricht unser System ähm, und waren durch die Generierung von synthetischen Daten und damit das Trainieren des, unserer Algorithmen auf andere Sprachen in der Lage. Ähm, ich glaube, wir wollten eigentlich mit fünf rauskommen, sind mit 19 rausgekommen mhm. zum Launch, sind jetzt bei über 30. Also wo, wo wir im Grunde genommen durch das Generieren von Daten einen viel schnelleren Effekt erreicht haben. Äh, Kannst du kurz mit den
0: Sprachen, also wie, wie, wie funktioniert das? Sprachen, die die Agents sprechen oder Sprachen, die die Kunden draußen Kunden, sprechen, und Kunden ihr, sprechen und ihr übersetzt das automatisch für den Agent dann? Und, und
1: wir verstehen und können sozusagen in der gleichen Sprache antworten.
0: Ja, aber also tatsächlich, aber der...
1: Übersetzung ist nochmal was anderes. Ne? Also Echtzeitübersetzung ähm, von einer Sprache in die andere, das ist natürlich etwas, was sehr, sehr viele... Ähm, was ein sehr heißes Thema ist, ja, ne? was natürlich ja. viele auch unserer Kunden äh, mit uns diskutieren, weil es wäre es ja wär toll, dann hätte ich ein, ein, ein Kundencenter und in dem Kundencenter könnte ich irgendwelche Leute einstellen, müsste gar nicht mehr Sprachen abdecken, spiel, würde eigentlich keine Rolle mehr spielen, welche Sprache mhm. du sprichst und ich kann eigentlich von jeder beliebigen Sprache hin und her übersetzen. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, ich probiere selber viel aus persönlich, auch mit diesen Übersetzungsmodellen ähm, und ähm, klappt ganz gut, glaube ich, mhm. ja? wird immer besser bin der festen Überzeugung, dass es irgendwann auch perfekt sein wird. Ich habe aber jetzt noch kein Modell gefunden, was wirklich so perfekt ist, dass es fehlerfrei von beliebig vielen Sprachen in beliebig andere Sprachen hin und her übersetzt. Aber wenn ich jetzt das in einem geschäftlichen Kontext äh, anwende, mhm. dann sollte es fehlerfrei und perfekt sein. Ne? Und dann sollte nicht die, die irgendwie Übersetzung eines Sprichwortes oder irgendwas... Mhm kannst dir vorstellen, in den Zeiten von sozialen Medien könnte das natürlich sehr schnell genau, <lacht>. sein. Also da Insofern, ja, ja. das ist tatsächlich, was ich meinte, ist tatsächlich, ich kriege jetzt Anfragen in einer bestimmten Sprache und kann die zum Beispiel über ein Chatbot in der gleichen Sprache verstehen, bearbeiten und antworten. Ich meinte jetzt nicht das automatische Übersetzen. Das ist etwas, an dem wir selber gerade dran sind, also was wir, was viele unserer Kunden, und was wir mit vielen unserer Online, Kunden diskutieren, ja, aber natürlich. noch nicht, also ich weiß nicht, wie ja, wir sie sind tatsächlich, nein, das ist
0: ein mega heißes Thema, deswegen frage ich auch so interessiert nach, ähm, weil tatsächlich äh, haben wir da auch einige Aktivitäten. Da geht es tatsächlich auch zum Beispiel um äh, Live-Video-Chat, mhm. ähm, wo ein Kunde quasi in ganz vielen Filialen so Video-Chat-Kabinen hat, weil sie keine KundenberaterInnen mehr Mhm. überall vor Ort haben, aber halt dann, dann kann man, und viele der Leute, die dann aber da rein, sich da reinsetzen, sind dann MitbürgerInnen mit Migrationshintergrund oder Flüchtlingshintergrund oder irgendwas. So, und dann geht es darum, ja, aber die, die Service Agents auf der anderen Seite, die sprechen Deutsch. Ja. ja. So, und das ist die Frage, aber trotzdem will man sich ja gegenseitig helfen, man will irgendwie trotzdem, und ich glaube, auch in so einem Kontext kann man auch gut nämlich den, den Case aufmachen, dass ich sage, ja, vielleicht die Besetzung wird nicht perfekt sein, ne? Aber sie ist schon auf einem wirklich sehr hohen Niveau. Genau,
1: da glaube ich auch sofort dran. Aber wenn ich jetzt sozusagen und, und ein schriftliches Dokument bekomme von der, von der großen Firma, ähm, genau, dann also sie, wenn du jetzt,
0: genau, wenn die, ich sag mal so, wenn du jetzt einen Vertrag abschließen willst oder irgendwas, ne, und dann, das kannst du nicht einfach, gerade das, das Jura-Deutsch dann versus in anderen Sprachen und so weiter. Aber wenn es einfach nur darum geht, dass Menschen, die miteinander kommunizieren und der eine Mensch muss verstehen, was ist das Problem des anderen Menschen. und Das ist ja auch hauptsächlich euer Business. Ne? Es geht darum, dass die Agents verstehen, welches Problem hat der denn da gerade. Ne? Und vielleicht hat das Sprichwort, wurde falsch übersetzt und das führt kurz zu Konfusion. Aber wahrscheinlich kann man es trotzdem noch wieder auffangen. Und ich glaube, ein anderer wichtiger Aspekt dabei ist natürlich, das transparent zu machen, auch für beide Seiten. Pass auf, ne? wir haben hier automatisierte Übersetzung ja automatisierte Übersetzungen dazwischen geschaltet. Ja, ja, das ja, heißt, ja. geh davon aus wenn dann Gegenüber etwas Komisches sagt, ja. wahrscheinlich liegt es an der Übersetzung, entweder wurde dein Teil falsch übersetzt oder dessen, dann sag es einfach nochmal anders oder dass man die Leute einmal so am Anfang irgendwie mitnimmt und dann, glaube ich, kann man sehr wohl schon heute auch diesen Case extrem gut umsetzen, ähm, in so Chat-Szenarien sowieso, also da, ähm, das, das funktioniert schon sehr, sehr gut, ähm, wir sind halt gerade dabei, das ganze Engineering zu machen, um es wirklich so in so real time szenarien am Telefon, im Videochat, mit akzeptabler Latenz zu machen. Und nein, sechs Sekunden Latenz oder so ist nicht akzeptabel. Also, also kann man es auch zu nur, no aber das macht wirklich dann keinen Spaß mehr irgendwann. Ne? Und auch das ist äh, funktioniert schon erschreckend gut, selbst in den ersten Prototypen so ich bin sehr überzeugt davon, dass das kommen wird. Es wird vielleicht noch ein bisschen dauern, bis wir den Bubblefisch äh, im im Ohr haben, äh, wenn ich da ein paar andere durch die Galaxis. Ähm, ähm, aber, und das wurde ja auch schon oft versprochen, auch von Google und so, mit denen gab es immer schon Werbevideos vor ein paar Jahren, wo gezeigt wurde, guck mal hier. Aber es funktioniert inzwischen wirklich sehr, sehr gut. Und ich glaube, das auch im Kundenservice. Gerade wenn wir, in eine, wenn wir jetzt mal hier so ein bisschen die, die, die deutschsprachige Brille aufhaben, gerade auch in diesem Kontext, da einfach sagen zu können, ich kann aber auch, die Gesellschaft wird immer diverser und ich kann quasi auch alle anderen MitbürgerInnen aus, mit anderen Hintergründen, die nicht gut oder gar kein Deutsch sprechen, denen kann ich trotzdem hier auch einen guten Kundenservice bieten. Einfach nur, indem ich die Besetzung dazwischen schalte und es ist technisch überhaupt kein Problem heutzutage. Und die Qualität ist, glaube ich, akzeptabel. Und es fängt, genau, es fängt gerade so ein bisschen an, glaube ich, hier und da zu zucken. Und ich finde es auch spannend, wenn du sagst, eure Kunden wollen das auch haben und fragen danach und so. Ähm, wie stellt ihr euch denn da grundsätzlich auf? Weil ähm, ne, ihr seid einerseits so ein bisschen, glaube ich, auch so dieser Software-Infrastruktur-Layer. Ihr sorgt dafür, dass die Tickets von A nach B kommen und dass sie gut gemanagt werden und ähm, möglichst effizient bearbeitet werden können. Im Prinzip von wem auch immer. Ne? Ihr versucht die Agents maximal zu, zu enablen und ihr versucht natürlich Möglichkeiten zu geben, KI da reinzustöpfen. Ihr macht auch ein paar Sachen selber. Und das ist ja immer dann so ein bisschen so ein auch eine strategische Frage. Ja? Möchte ich, ist mein Anspruch jetzt, dass die, die Lösung, die KI-Lösung oder die Multi-Agent-KI-Lösung später von Senders kommt? Ähm, und posi positioniere mich entsprechend, hab, äh, investiere Geld in den Aufbau von eigenen Teams und so weiter. Oder sage ich du am Ende, äh, was ihr da reinstöpselt oder nicht, wir sind da flexibel und äh, diese maximale Flexibilität, das ist eigentlich unser, ähm, unser USP und äh, wer auch immer die nächstgeile KI-Lösung entwickelt, der soll bei uns reinstöpseln. Das ist doch super. Wie, wie seht ihr das?
1: Das ist für mich kein, das ist für mich nicht ein, ein Entweder-Oder. Also es gibt ja, das eine, dass du sagst, ähm, Kundenservice ist auch ein relativ großes Feld ja, mit relativ vielen unterschiedlichen Anwendungsfällen. Ähm, und gehen wir natürlich hin und sagen, welche sind für uns Kerngeschäft? Wo wollen wir selber eine Lösung haben, die so gut ist, dass unsere Kunden idealerweise unsere Lösung nehmen und damit sehr zufrieden sind? Und zwar ja, so und als
0: End-to-End-Full-Service-Lösung. Als, als end die Automatisierung ist schon enthalten.
1: Quasi. Genau. Aber dann gibt es natürlich immer wieder auf der einen Seite Bereiche, die wir vielleicht nicht abdecken, ähm, wo wir jetzt keine, keine eigene Lösung äh, für haben, äh, die wir dann, wo wir dann mit Partnern zusammenarbeiten und ähm, äh, auch mit mehreren, also auch Optionen äh, anbieten. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch immer eine Realität bei dem Kunden, dass ein Kunde sagt, naja gut passt soweit, aber in dem Bereich habe ich schon was. Ne? Also das brauche ich jetzt nicht von euch. Das, das hab ich habe jetzt vielleicht schon meinen eigenen Chatbot. Ne? Da brauche ich jetzt nicht eure Lösung, dann möchte ich aber gerne, dass den, den ich habe, dass der mit euch funktioniert. Dann haben wir eine
0: Sendest-Integration, genau, doch Tochterfirma dann, Botario ja, dann hat haben wir, Dann, dann haben wir eine
1: Integration, dann haben wir genau. genau Partnerprogramme, Integration. Deswegen ist es für mich schon wichtig, zu sagen, die Lösung, die wir haben, muss natürlich... Gut sein, sehr gut sein. Ja. Wir, wir sind eine Best-of-Breed-Anwendung ähm, und das wollen wir auch in der Zukunft bleiben. Und gleichzeitig äh, haben wir äh, gute Schnittstellen, haben wir gute Partnerprogramme und arbeiten mit, mit Partnern zusammen. Also es ist für mich nicht ein, ein Entweder-Oder, sondern es ist eigentlich etwas, was du beides brauchst, denn am Ende hast du eben genau die Kundenrealität ne? und Kunden haben verschiedene Anwendungen von verschiedenen Anbietern und je, je mehr du ihnen helfen kannst, diesen sagen, Aufwand der Integration ein bisschen zu, zu minimieren, desto, desto besser ist es.
0: Ja, also es interessiert mich deswegen, weil ich meine, du hast, warst ja vorher vor Sendest, glaube ich, 16 Jahre ja. bei SAP. Lange Zeit, ja. So eine lange Zeit und ähm, SAP und ähm, ein paar andere Deutsche Unternehmen haben jetzt da gerade ganz viel Geld investiert in ähm, eine deutsche Firma, die LLMs baut, in der Hoffnung offensichtlich, also 500 Millionen. Ne? Und da fragt man sich, okay, was soll da zurückkommen für 500 Millionen? Was, was, ist, was ist da die Idee? Ähm, und man muss sich bei euch ja auch fragen, ähm, wie viele viel Ressourcen, und das ist ja immer diese strategische Entscheidung, ne? offensichtlich haben die für sich entschieden, okay, wir wollen da selber den Finger drauf haben, wir wollen direkten Zugang haben, was auch immer da passiert, ähm, ich, ich steige da jetzt ein und investiere da massiv in diesen Bereich, was ja eine andere Strategie ist, als zu sagen, ja, wir haben auch ein paar Leute, die da an diesen Themen basteln und ein bisschen was bei uns einbauen, aber im Prinzip sind wir ein Ökosystem mit Partnern und sollen auch die Partner das zuliefern. Und ähm Ich halte das aber für sehr strategisch, also den ganzen Bereich äh, künstliche Intelligenz jetzt äh
1: kann ich nicht über SAP sprechen und deren sozusagen Investitionspolitik, aber jetzt zum Beispiel für uns ist Künstliche Intelligenz sicherlich ein sehr, sehr wichtiger, sehr strategischer Bereich, der den Kundenservice verändert. Verändert er heute schon. Wir haben ja schon darüber gesprochen, wie groß das Automatisierungspotenzial der Zukunft ist. Klar ist, du wirst immer noch eine Lösung brauchen, die, hat, die verändert sich, aber du wirst immer noch eine Lösung brauchen, um die Anfragen deiner Kunden zu bearbeiten und zu beantworten und zu befriedigen. Ähm, aber die Lösung wird anders aussehen. Und ich glaube, dass, ähm, wenn du heute in dem Bereich tätig bist und nicht in KI investierst und nicht schaust, dass du da eine zukunftsfähige Lösung hast, dann hast du, glaube ich, ein Problem. Ne? Dann bist du vielleicht in ein paar Jahren auch einfach schlicht und ergreifend nicht mehr am Markt. Ne? Ja, also, ja. Insofern, ähm, ja,
0: gut, es gibt ja mal Leute, die sagen, ach ja, das wird noch alles, ne? das dauert eh noch alles, bis das mal alles funktioniert. Aber ich glaube auch, viele Leute haben jetzt inzwischen gemerkt, uiuiui, da äh, fangen jetzt Dinge an tatsächlich zu funktionieren. Ähm, was mich interessieren würde, die Schnittstelle zum Kunden, ne? Wenn mhm. wir jetzt nochmal wieder äh, die Kundenbrille aufsetzen, Mach, macht ihr eigentlich heute auch schon, macht ihr Telefonieautomatisierung auch und so? Habt ihr auch all, alles drin als Kanal quasi?
1: Telefonie haben wir auch als Kanal, genau. Ja. Und da ist natürlich auch äh, die Anwendung von künstlicher Intelligenz ein großes Thema. Ähm, also kann ich sozusagen... Äh, mitschreiben, ne? das, das, mhm. das Telefonat, kann ich das danach zusammenfassen, kann ich auf der Basis von dem, was äh, besprochen wird, wieder dem Agenten Vorschläge, guck mal, darüber redet ihr gerade, ne? das ist jetzt vielleicht wäre jetzt eine gute Antwort für dich, das wäre, also genau, das gleiche, was ich mit Text mache, dass ich das auch mit
0: Sprache mache, genau. Genau, ähm, zwei, zweigeteilt die Frage eigentlich, und zwar geht es darum, wo, wohin entwickelt sich das? Wir sehen ja immer mehr bei den Smartphones, dass ähm, zumindest die jüngeren Leute haben offensichtlich keine Lust mehr zu tippen. Mhm. Und, <lacht> <nicht>? <lacht> ähm, und laufen immer so rum mit ihrem Handy. man ja. denkt, ey, der da hat, oh, man kann es auch, aber egal, ne? laufen so rum. Und ähm, ich habe auch, ich habe jetzt keine jüngsten Statistiken mehr von Google, aber ich weiß, dass sie schon vor zwei Jahren oder so gesagt haben, schon jetzt ist der, die Mehrheit der Suchanfragen kommt über Voice rein. Ja. Also Leute, die nicht mehr tippen, ja. sondern Mikrofon ansagen, hier, was ist das und das. So Und das scheint so zu sein, also der Voice-Kanal ist natürlich auch der, der am wenigsten Friction hat, so wo ich, wo es mir am leichtesten fällt, quasi, zu kommunizieren. Ähm, seht ihr solche Trends auch bei euch in, den, in der Kanalnutzung der ähm, der, äh, der Fragenden quasi oder ist es eher ausge oder also verändert sich da irgendwas? Also sind,
1: wenn wir über das sprechen, glaube ich, müssen wir differenzieren. Wenn ich mal die Kanäle, die klassischen Kanäle, da ist ja ein klassischer Kanal, ist das Telefon. Ne? Ich rufe eine Nummer an und spreche mit jemandem. Und dann gibt es ganz viele digitale Kanäle, das fängt bei der E-Mail an, das geht natürlich jetzt soziale Medien, Messaging, äh, in die Apps das reinbringen. Das sind wir große Freunde von, wenn du zum Beispiel eine App hast, wieso muss ich eigentlich die App verlassen, wenn ich eine Anfrage an den Kundenservice stellen will, wieso geht das nicht eigentlich aus der App selber hinaus? Das ist eigentlich das, was ich, was ich möchte, auch als Kunde. Ähm, und da sehen wir schon, dass das Thema Messaging, also nicht nur im Sinne von sozialen Medien wie WhatsApp und TikTok und Co., sondern Messaging eben auch als, als sozusagen asynchrone Kommunikationsmethode auch, kannst du auch auf deine Webseite brachen, kannst du in deine App reinbringen, dass das heute von dem absoluten Volumen noch hinter Telefonie, E-Mail und sozusagen klassischen äh, Webformularen zurückliegt, aber die absolut größten Wachstumszahlen hat. Spannend. Also
0: kriegt ihr auch Sprachnachrichten als Messaging? So und das ist
1: jetzt das, so, na, über, über Messaging. Das heißt, wir gehen davon aus, dass es einen Zeitpunkt X geben wird, wann immer der erreicht sein wird, wo wo das der mit Abstand auch sozusagen absoluten Zahlen der wichtigste Kanal sein wird. Telefonie sind sich eigentlich alle vorhersagen einig, ist der Kanal der am stärksten zurückgehen wird also das klassische ich rufe eine Telefonnummer an und äh, das, wird, das wird abnehmen und die digitalen Witzig, Kanäle weil du ich hast bisher ja schon abnehmend. du hast ja schon du hast ja schon gesagt ne, wenn ich meine wenn ich meine Kinder anschaue ähm, sind jetzt 19 und 22, ja, die, die, die rufen nicht mehr an. Ne? Die, die machen, sind die digital an, aber unterwegs. Sie machen, also die machen ja?
0: Sprache, aber asynchron quasi.
1: Also wenn sie Sprache machen, dann ist es eben genau über den Messaging-Kanälen, Sprachnachrichten. Ähm, und dann ist ja die Frage, nutze ich das als Diktierfunktionalität Dann ist ja die Funktionalität vorgeschaltet. Dann liegt ja. die Funktionalität auf deinem Handy. Da ne? haben wir ja keinen die, Bock drauf. Die, 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 die das ja. umsetzt. Oder nehme ich einfach eine Sprachnachricht auf und schicke diese Sprachnachricht, dann müsste die sozusagen die, die Intelligenz dann bei uns liegen, dass wir die Sprachnachricht... Verstehen können und äh, übersetzen können in Text, um sie dann wieder weiter zu verarbeiten. Und das mhm. ist ja heutzutage
0: möglich. Mhm. Genau. genau. Also, ich habe mich halt so ein bisschen, also ich finde es interessant, weil ähm, man könnte ja auch, also ne, wenn, eigentlich wollen die Leute, haben die Leute klassisch angerufen.
1: Mhm.
0: Und das Anrufen wurde einem ja aber so madig wie möglich gemacht.
1: Genau, ja. lange Wartezeiten. Lange Wartezeit. Drücken Sie eins. Genau. Wenn Sie das
0: wollen, drücken Sie zwei. Genau. Voice Interface ist aus der Hölle. Und wenn man dann Glück hat, wird man dann eine halbe Stunde durchgestellt zu einem genervten Service Agent, ja. ähm, der seinen Job blöd findet und wahrscheinlich zu Recht und dann sagt, nee, weiß ich nicht. <lacht> ich gebe Ihnen eine ich, andere ich, Nummer, genau, da müssen Sie noch, noch mal anrufen. Da noch mal anrufen genau. so. Und dann hat man hm. natürlich irgendwann keinen Bock mehr anzurufen. Wenn ich jetzt mal äh, quasi die Utopie aufmache einer Welt, in der du 24-7 kannst du da eine Service-Hotline anrufen und da ist äh, ähm, ein kompetenter KI-Agent dran, der geht sofort ans Telefon und sagt, erkennt schon deine Nummer und sagt, hey Matthias, so spät rufst du noch an, womit kann ich dir helfen? Ne? Und du kannst ihm was erzählen und er sagt, alles klar, habe ich verstanden, mache ich für dich. So, das ist jetzt aber, glaube ich, tatsächlich, also da würde ich, ich, deswegen würde ich eigentlich denken, weiß ich gar nicht, ob Telefonie so ein unattraktiver Kanal ist. Andererseits hast du natürlich recht, ähm, die jungen Leute haben alle ein Handy und könnten sich ja auch gegenseitig anrufen. Und dann vielleicht würden sie auch... Machen sie nicht, aber nicht. Machen sie aber genau. nicht. Ja. Machen sie aber nicht. Machen sie nicht. Ja. Sondern sie schicken sich Sprachnachrichten. Ja. genau. Und das, ähm, wenn ich so ein bisschen versuche, darüber nachzudenken, ich immer, ja, das Sprachnachricht, Sprachnachricht schicken... Macht mir auch Spaß. Sprachnachricht bekommen macht mir keinen Spaß. Das nervt mich immer total, weil ich kann nicht nebenher kurz gucken, was will er denn, ne, sondern ich, man muss sich das erst anhören und, und so weiter. Und ähm, genau, vielleicht bin ich da auch aus der Generation aber ich, auch, raus, aber
1: ich bin vielleicht auch zu alt, aber ich bin auch noch nicht so überzeugt von deiner äh, Hypothese, dass dann alles automatisiert ist und ja. alles sozusagen, ich jetzt nur noch mit der KI kommuniziere, egal, klar könnte ich mit der KI schreiben und ich könnte auch mit der KI reden, äh, logisch. Die KI könnte ja auch noch ganz tollisch verschiedene Stimmen imitieren und so ja. weiter. Ne? Das könnte ich mir vielleicht sogar noch aussuchen. Aber ich glaube schon, dass es eben und wir haben ja eben schon darüber gesprochen, wie viel Prozent, da können wir alle in, in, die, in die Kristallkugel gucken. Ich glaube schon, dass es ein großes Potenzial gibt, eben an Sachen, die automatisiert werden, das, die ich auch als Konsument automatisiert haben möchte, weil dann ist es sehr schnell, ich kann es machen, wann immer ich will, ich kriege sofort meine Antwort, etc. Und dann gibt es immer noch die Fälle, ähm, wo ich vielleicht selber einfach auch mal eine Beratung brauche, mir nicht so richtig sicher bin, äh, wo ich verärgert bin und mal meinen Frust loslassen möchte. Mhm. Ich glaube, wir wollen da noch lange mit einem Menschen sprechen. Vielleicht ist das in der Zukunft irgendwann mal anders. Und natürlich könnte die KI auch... Gefühle simulieren, sie kann sie sie hat sie ja nicht, sie kann sie ja nicht wirklich haben, sie kann ja keine wirkliche also Empathie glauben wir zumindest. Genau, aber, also entwickeln. Sie kann, aber sie kann es extrem aber gut sie kann vortäuschen. Es, sie kann es vortäuschen, genau, und da gibt es ja auch die ganzen äh, interessanten Anwendungsfälle mit äh, Robotern, die in der Pflege sind und wo dann Menschen Beziehungen zu denen aufbauen und so, also die... die ja, aber der ähm, Deutsche Ethikrat
0: sagte bloß nicht.
1: Genau, ähm, aber ich glaube, dass wir, dass wir noch lange einfach auch wissen wollen, dass das ein Mensch ist. Ähm, der, der da gegenüber sitzt. Und dass wir natürlich als Menschen auch immer noch andere Sprünge, Schlüsse äh, ziehen können, äh, Gefühle haben, entwickeln, die uns vielleicht auch steuern können und die auch ein Gespräch steuern können, auch über na, verschiedene Umwege hinweg. Und jetzt lasse ich den erstmal so ein bisschen sich da beruhigen und dann sprechen wir nochmal über was anderes und dann kommen wir wieder zurück. Also ich glaube, dass das immer noch Fälle gibt, wo
0: äh, wir gerne mit einem Menschen interagieren wollen. Also die wird es natürlich geben. Ne? Die, also das, ja, immer, wird es immer geben. Ich glaube, ich denke gerade auch so ein bisschen darüber nach, dass, also, ich glaube, ja, die jungen, jüngeren Leute, ne, die machen Sprachnachricht, das finden die geil. Ähm, es ist ja aber so, dass die älteren Leute eigentlich jetzt immer mehr in der Mehrheit sein werden, also eigentlich unsere Generation quasi wahrscheinlich mehr oder weniger. Ja, so lange
1: brauchst du noch die ne? ganzen Telefonen, die, genau. die Callcenter, die brauchst du alle noch. Genau, und ich
0: glaube, ähm, auf der anderen Seite, also, äh, wenn das richtig gut funktionieren würde, und ich glaube, da, da höre ich bei dir ein bisschen Zweifel raus, dass du sagst, okay, da sind wir jetzt noch nicht, dass ich so mit einem KI-Agent telefonieren könnte, dass das äh, auch nur annähernd das Gespräch mit einem Menschen ersetzen könnte. Und fair enough, ich glaube auch jetzt aktuell, gerade Zeitpunkt heute, sind wir da noch nicht die Entwicklung ist wahnwitzig, schnell gerade. Es fällt auch mir total schwer zu prognostizieren, mhm. was jetzt da passiert. Man hat so das Gefühl, wenn man eine Woche nicht aufgepasst hat in der KI-Welt, ne, dann bist du schon abgehängt hier. Ähm, was, es gibt ja Leute wie ähm, Lex Friedman oder so zum Beispiel, die prognostizieren, also wir werden KI-Freunde auch haben. In einer Zukunft, die nicht so fern ist. Weil eben auch das Angebot ist einfach sehr ist sehr attraktiv quasi. Du hast jemanden, der dich extrem gut kennt, irgendwann wahrscheinlich dich besser kennt als du selbst dich. Ähm, jeder Tag und Nacht für dich da, versteht deine Probleme, kann dir Rat geben und ähm, kann dir auch über alle möglichen Kanäle mit dir interagieren. Kannst du Sprachnachrichten schicken, schickt dir zurück. Und ich weiß es nicht, deswegen kann ich mir schon, das ist aber jetzt... Wirklich das ist aber
1: sehr scary, ne? Ja, also, also ich, ich finde es ich find, find schön, dass ich noch eine echte Frau habe ja. und echte Kinder. Also, ja. ja, ich bin ja. bei dir, wird es alles geben, gibt es ja heute schon. Gibt es ja auch schon Anbieter, die versuchen dann einen digitalen Avatar von dir zu erstellen, indem du dann. Fragen aufsprichst und beantwortest, und dann wird ein digitaler Avatar von dir erstellt, der versucht, deine Persönlichkeit zu, mhm. zu äh, sozusagen abzubilden, sodass, wenn du dann mal verstorben bist, deine, deine Angehörigen, äh, deine Nachkommen noch und das mit dir reden krass können. Funktionieren. Und und das wird krass ja, aber das, funktionieren. Ich finde das alles extrem scary. Ich glaube, wenn wir mal, wenn, wenn ich mal den Bogen wieder zurück, ja. ich würde jetzt so, ungern yeah, über yeah, digitale Paarberatung und so sprechen wollen, aber wenn wir mal zurück zum Kundenservice kommt.
0: Da, aber der, schicken die Leute schicken dann Tickets zu euch, sagen mal, digitaler Freund funktioniert ja, genau, sich so. Genau. Wie so wie wie ihr mir das versprochen habt. <lacht> genau, <lacht> ähm, das ist bockig.
1: Ja. Aber wenn wir nochmal auf den äh, Kundenservice zurückkommen, ich glaube, was noch ganz spannend wird, heute sprechen wir über Chatbots vor allen Dingen als Anwendung von Unternehmen. Ja. Also ich bin jetzt Unternehmen und ich kann jetzt ein Chatbot einsetzen und jetzt kann ich verschiedenste Anfragen da irgendwie automatisch ähm, erledigen und, und tun wir so, alle sind happy. Kunde ist happy. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Kundenservice sind happy, weil sie sind die ganzen nervigen, ewig wiederkehrenden Anfragen los. Ich glaube, es wird eine Zeit kommen, ähm, und auch da keine Ahnung, wie schnell oder wie lange das noch dauert, wo wir als Kunden Chatbots als unseren sozusagen persönlichen virtuellen Assistenten einsetzen. Mhm. Und jetzt könnte ich mir Szenarien vorstellen wo ich jetzt gar nicht mehr selber genau, mit dem der, dann Unternehmen ich habe dann meinen
0: Chatbot los und der beschwert sich dann bei dem Anbieter, ja, dessen Namen heißt, ich fast gesagt hätte, gerade dass meine Bestellung da schoniert wurde. Und der diskutiert den das hättest mit du aus.
1: Den hättest du ja noch viel früher eingesetzt. Den hättest du ja eingesetzt und hättest gesagt, du, pass mal auf, ich brauche hier mein neues Haushaltsgerät. Genau, ja, bestell mal. Und äh, äh, genau. mir ist wichtig, es soll nicht mehr als 300 Euro kosten oder 400 oder 500. Es sollte sich möglichst energieeffizient ABC sein. Und dann kannst du ja noch ein paar Kriterien definieren, und jetzt schickst du dein Chatbot los und der kauft den idealerweise für dich oder macht dir einen Vorschlag und du wählst es dann aus. Und wenn es irgendwann ein Problem gibt, dann sagst du dem Chatbot, hey, das ist das Problem, das funktioniert irgendwie nicht. jetzt geht der Also dann redet der Chatbot
0: mit dem Chatbot. Und das wird immer mehr passieren.
1: Und dann wird es äh, spannend. Was heißt das
0: für... Was, was heißt für, das auch für die Trainingsdaten der Zukunft? Was heißt das für Kundenerlebnisse
1: äh, oder Kundenerfahrung, Customer Experience? Wie, wie wird sich die verändern? Wie kann ich als Unternehmen... Als Unternehmen möchte ich ja eigentlich, dass der Kunde mit mir interagiert, ne? weil dann kann ich was lernen über den Kunden, dann kann ich ein Kundenprofil Stimmt. anlegen, dann kann ich auch personalisierte Angebote machen, wenn ich keine Interaktion mit dem Kunden mehr habe. Das ist ja so wie Google, ne? da muss ich wahrscheinlich Geld bezahlen, dass der eine Chatbot dann meinen Chatbot aufsucht und nicht, weil der könnte ja jetzt auch, der hätte gar nicht bei dem Anbieter, bei dem du warst, landen müssen, der hätte auch irgendwo... Ich meine, es hat
0: ganz vielfältige Implikationen, weil unter anderem mich auch, dass du, wenn du solche vertrauensvollen Aufgaben deinem persönlichen Assistenten geben möchtest, dann musst du ihm ja auch vertrauen. Genau. Und dann möchtest Natürlich. du vielleicht ja. nicht, dass das einer aus der Cloud von einem großen Technologiekonzern ist, der alle möglichen Dinge im Hintergrund Da ja, hast du doch vorhin
1: gesagt, das ist doch sicher. Ja, 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 ja nee,
0: ich, das glaube ich tatsächlich überhaupt gar nicht. Also ja. ne, man muss ja nur einmal kurz nochmal nachgucken, wie war das noch? Hat Microsoft nicht gerade seine Generalschlüssel verloren gehabt für alles? Ähm, ups, aber haben wir jetzt schnell wieder vom Nachrichtentableau runtergenommen, ne? weil die Cloud ist sicher auf jeden Fall. Ne, es ist schwierig, es ist natürlich gar nicht sicher. Ähm, es ist alles eine, ein Kompromiss quasi, eine Abwägung von ähm, welche welche Daten und welche wie viel Aufwand bin ich bereit zu, zu treiben, um es möglichst schwer zu machen. Also äh, ich
1: äh, bei der Sicherheit bin ich... Äh, Jetzt könnte man ja auch noch einen Schritt weiter gehen und sagen, also ich bin völlig bei dir. Ich, ich, wenn ich jetzt einen digitalen Assistenten hätte, dann würde ich mir genau diese Frage stellen. Einmal der Sicherheit der Daten und auch, der würde ja wahrscheinlich relativ schnell sehr viel über mich wissen. Ja. Und dann und, kann er dich
0: natürlich beeinflussen. Und, und
1: ähm, Ja, okay, ja, natürlich. Das ist das eine. Wobei ich immer, ich habe mich damals schon immer gefragt, dieses beeinflussen über Werbung. Ich meine, ich habe jetzt nur Geld für ein Fahrrad. Ich brauche nur ein Fahrrad als Beispiel. Jetzt man, wüsste man, dass ich jetzt so ein Fahrrad habe, was also mhm. ja ke keine Ahnung. Aber ja wäre auch eine Möglichkeit. Aber schlicht und ergreifend müsste ich ja auch mal damit einverstanden sein, dass da einen digitalen Assistenten, virtuellen Assistenten gibt, der plötzlich im Grunde ein Profil von mir hat, ja, der 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 sehr, sehr sehr mich sozusagen fast besser kennt als meine Freunde. Ne? Yeah. Und ähm, genau, dann müsste ich auch vertrauen, dass wer immer den mir zur Verfügung gestellt hat, damit kein Schindluder treibt, meine Daten nicht verkauft, vielleicht mich beeinflusst, ähm, vielleicht subtiler beeinflusst, genau, gar nicht, gar genau, nicht, gar nicht mit dem Thema Werbung und, und Produkte, sondern vielleicht in anderen Bereichen. Aber wenn ich jetzt nochmal, jetzt gibt es natürlich ja auch Technologien, wie man versuchen kann, das zu verhindern, indem ich zum Beispiel Verschlüsselung, und auch das wird ja heute nur diskutiert auf Unternehmensseite. Ne? Kann ich bring your own key und so, kann ich meine Daten verschlüsseln und wenn ich dann den, den, den Schlüssel austausche, dann sind sie ja, nicht mehr verwendbar. Wenn ich so eine Technologie jetzt auch wieder auf Konsumentenseite hätte, dann könnte ich im Grunde genommen meine eigenen, mein eigenes Profil erstellen, das verschlüsseln und nur freigeben, wenn ich einem, einem Anbieter, dem ich vertraue, dann ist ja die Frage, wie passiert dieses Vertrauen, ne? auf welcher, welcher Basis ist das? Ähm, und hätte dann auch wieder einen Mechanismus, wo ich vielleicht eine relative Sicherheit, eine absolute wird es nie geben, hast du völlig recht, aber zumindest mal eine etwas eine höhere Sicherheit. Also es finde ich spannend, auch darüber nachzudenken, diese ganzen Technologien, die wir heute eher auf Unternehmensseite diskutieren. Auf die persönliche Ebene zu was, Wenn das mal skaliert, ne, wenn, das mal, wenn das auch mal also sozusagen von der Infrastruktur skaliert, von den Kosten skaliert, also dass es auch wieder für die Einzelperson darstellbar ist. Ähm, dann kommt, glaube ich, die nächste Veränderungswelle auf uns zu. Ja,
0: ich, glaub, ich glaube, das wird langer und schwieriger Weg, weil ähm, ne? ich, Apple versucht seit Jahren, die iCloud-Backups zu verschlüsseln und darf es nicht, weil die Regierung gar nicht so gern möchte, dass das verschlüsselt ist. Aber egal, das ist ein ganz anderes Thema. Ähm, ein Thema, was ich gerade noch, äh, was mir gerade in den Kopf kam, ne? wo ich dachte, okay, was ist eigentlich meine persönliche, was ist mein persönliches Ticketsystem? Ne? Warum benutzt du nicht nicht Zendesk? mein persönliches Ticketsystem ist E-Mail. Mhm. Und E-Mail, und das geht, glaube ich, ganz vielen Menschen so, mhm. äh, E-Mail ist ein Ticketsystem aus der Hölle auch wiederum. Punkt 1, ist total unsicher als Kommunikationskanal. Ähm, Punkt 2 jeder darf dir auf deine To-Do-Liste schreiben, quasi, und es kommt völlig unpriorisiert nur noch Zeit, äh, mehr oder weniger, kommt das ähm, da rein. Ähm, könnte man sich auch vorstellen, dass, ähm, also ich meine, siehst du da irgendeinen Zusammenhang zwischen dem, was ihr bei Sendesk macht und dem, wie Leute ihren Arbeitsalltag äh, strukturieren über E-Mail und könnte das nicht besser gehen als E-Mail? Ich suche immer noch verzweifelt nach Leuten, die E-Mail disrupten wollen und es vielleicht auch das Potenzial haben, es zu tun. Und ein Potenzial hättet ihr auf jeden Fall. <lacht> vielleicht, ist es, vielleicht wollt ihr es aber nicht, weil es nicht immer Business ist oder so.
1: Also für uns ist E-Mail erstmal ein möglicher Kanal, über den Menschen mit Firmen kommunizieren. Ja. es ist ja so ein bisschen eher die frage also unsere kunden sind ja unternehmen ähm, und es ist ja eher die die ich würde ja immer den unternehmen raten im ersten schritt gar nicht über die technologie nachzudenken gibt es da e mail gibt es da telefonie was auch immer sondern eher darüber nachzudenken was sind denn die typischen anwendungsfälle die ich habe die ich abbilden möchte mhm. Man sagt jetzt immer so Neudeutsch, Customer Experience. Ne? Das ist ja das, was, was so wichtig ist. haben wir ganz am Anfang ja auch drüber haben wir darüber gesprochen. Was heißt denn Customer Experience? Das ist ja erstmal ein schwammiger Begriff. Ne? Das ist ja für jedes Unternehmen, jede Industrie was anderes. Ne? Und wenn ich die mal für mich definiert habe und sage, das ist eigentlich das, was ich, was ich erreichen möchte, das ist das, wie ich definiere, das ist ein eine gute Custom-Experience, wo du dann glücklich bist und wiederkommst und positiv über das, äh, was du am Wochenende erlebt hast, berichtest. Ähm, dann eher zu schauen, wie, wie bilde ich das ab ja und welche Kanäle sind denn da? Welche? Vielleicht brauche ich E-Mail gar nicht. Ja? Vielleicht ist das gar nicht das, was meine Zielgruppe verwendet oder was ich gar nicht verwenden möchte. Aber ich glaube, heutzutage ist es nach wie vor eben so ein, genau wie du sagst, einfach so ein wichtiger Kanal, den nicht anzubieten, wäre wahrscheinlich schon Nee, genau, also
0: meine, meine Idee ging eher so ein bisschen in die Richtung, ähm, kann ich nicht statt meine e mails statt Outlook zu benutzen, quasi Zendesk benutzen. Und ich leite einfach all meine E-Mails an Zendesk äh, und ihr macht damit was anderes und eine andere Oberfläche und eine andere Experience für meine Kunden, nämlich meine Kommunikationspartner. Ähm, ne? So ein bisschen, ich hatte es noch irgendwann mal bei äh, Frank Thelen, glaube ich, wenn du dem eine E-Mail schreibst, dann kriegst du erstmal ein Autoresponder zurück, pass auf, ich kriege 5000 E-Mails am Tag ne? und kannst jetzt nicht von mir erwarten, dass ich alles beantworte und so weiter. So ein kleinen Disclaimer. Aber im Prinzip so quasi wie ein gutes Ticketsystem ja macht, wenn du irgendwo dich hinbeschwerst, du kriegst erstmal okay, ich hab's, es ist angekommen, äh, Dankeschön, ja. und wir kümmern uns drum ja. und das und das. Äh, kannst du erwarten, wie schnell es gleich geht mit einer Antwort oder nicht und dann äh, quasi das in einer anderen Art und Weise mit einer anderen Oberfläche und einer anderen Arbeitsweise vor allen Dingen abzuarbeiten als, genau, E-Mail eben. Ne? Wer also was als Letzter geschrieben hat oben, der kriegt wird Ja, ja, ja. Dann, okay, ne? okay,
1: okay, okay. Ähm, also, wir wollen jetzt nicht Outlook ersetzen. Ne? Das ist nicht unser, unser Geschäft. Aber was… was Mach was, doch mal. Was <lacht> 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 ähm, aber äh, natürlich haben wir, sehen wir bei vielen äh, unserer Kunden, äh, dass man ein solches System auch über den klassischen Kundenservice hinweg einsetzen kann. Also wir haben viele Kunden, die setzen uns zum Beispiel für interne Szenarien ein, ne? also für äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ähm, rund um Personalfragen, rund um IT-Fragen. Die setzen uns ein für Kommunikation mit Lieferanten. Mhm. Ähm, die setzen uns ein mit, mit also im Grunde genommen Egal welche Zielgruppe, es gibt welche, die, die haben, äh, setzen uns einen vertrieblichen Kontext. Ne? Also mit der Idee, genau wie du sagst, ich habe da eine Kommunikation, ich, ich Leute kommen auf mich zu, ich gehe auf, 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 ne, auf sie zu. Das kann ja erstmal über jede Art von Medium passieren. Das kann E-Mail sein, das kann WhatsApp sein, das kann über eine App sein, was auch immer. Ähm, und ich habe jetzt hoffentlich nicht die Priorisierung, immer der, der, der als letzter Frage kriegt, die erste Antwort, es gibt, mag vielleicht einzelne Anwendungsfälle geben, wo das genau die richtige Priorisierung ist, aber es gibt natürlich viele Sachen, wo es ein bisschen komplexer ist. Ja, ne? Thema, Kundengruppe, also was auch immer die Priorisierung mit beeinflussen kann, das Thema als solches, ne? die Dringlichkeit des Themas. Ähm, und wo ich dann genau diese Sachen mache, ich ordne das jetzt Menschen zu, ich gucke, dass ich dem richtigen der richtigen Person zuordnet, die auch die, die richtigen Fähigkeiten hat, um diese Frage auch in diesem Thema sich auskennt, zu beantworten. Wenn du es zum Beispiel für Personalfragen hast, dann gibt's, ist ja ein Unterschied, ob ich jetzt über mein Gehalt sprechen möchte äh, und irgendwie mich beschwere, dass der Bonus nicht gekommen ist ähm, oder ob ich eine ob mein Notebook nicht funktioniert und ich n, äh, irgendwie jetzt wissen möchte, wie die Policy ist, wann mhm. ich jetzt einen neuen Notebook bestellen kann. Ähm, und das mögen wahrscheinlich auch andere Leute sein, der, der eine sollte vielleicht dein Gehalt nicht sehen und nicht kennen, da müsstest du vielleicht noch mal ein bisschen restriktiver das Handhaben nur eine bestimmte Personengruppe hat, hat da darauf Zugang und dass ich dann diese Anfragen richtig äh, lenken kann, äh, an die richtigen Personen weiterleiten kann, das, klar, das ist etwas, was Aber wir was heute schon machen und was, sagen, was wir über, über ja. verschiedenste Anwendungsfälle, also nicht nur Kundenservice, sondern eben, wir nennen das Employee Experience, ein sehr großes Thema, aber eben auch für so Sachen wie Lieferantenmanagement etc. Das ist heute schon so, dass Kunden uns auch für solche Anwendungsfälle einsetzen. Ja.
0: Genau, ich war deswegen, also meine Frage, das war gar nicht so ganz unernst gemeint. Ich glaube, eure Plattform hat da total viel Potenzial und bietet extrem viele Dinge an, weil was ich eigentlich, was ich gerne für mich hätte quasi, ist tatsächlich so ein Omnichannel-Tool, mhm. Genau. Wo, wo alle, ne, weil ich habe hier 20 Kanäle und äh, genau. dann Signal und WhatsApp genau. und äh, dies und das und E-Mails und Anrufe kommen rein und keine Ahnung. Und die kommen und ich muss ständig und Teams Nachrichten und ich muss ständig die verschiedenen Plattformen überall checken. Wo äh, was ist meine nächste Priorität? Ich Dazu muss ich erstmal wissen, was alles da ist und dann muss ich anfangen, das zu sortieren und dann kann man, genau, ganz viel Automatisierung eigentlich schon, könnte man dann ja. mit einer einigermaßen schlauen KI dann out of the box machen und so und die Sachen, schon mal, das geht weiter an Personalabteilung das äh, geht da nicht hin, sondern dem Kunden sage ich, äh, mache ich gleich einen Terminvorschlag oder schicke ihm meinen kalendli link weil mit einem äh, Kunde Ne? und äh, der andere, der mir was verkaufen will, der, der kriegt einen Autoresponder, dass er auf Prio 5 ist und wahrscheinlich in einem halben Jahr eine Antwort bekommt.
1: Also bis auf das Letzte hast du jetzt sehr schön unser Produkt beschrieben. Also so, ist das ist genau. sehr gut. ist
0: Also wer weiß, ne, vielleicht <lacht> schlummert ja auch noch ganz viel Potenzial in, in Zendesk ähm, zur, äh, stream, zum Streamlining, zur Organisation und zur Automatisierung ähm, der individuellen Kommunikation. Weil ich sehe dann, also es ist definitiv ein Pain-Point, den glaube ich auch nicht nur ich habe, sondern den ganz, ganz viele Menschen haben, dass sie über viele Kanäle, über immer mehr Kanäle, immer mehr Nachrichten bekommen, auf die sie irgendwie reagieren müssen und gleichzeitig muss sie auch noch arbeiten irgendwann.
1: Aber das ist ja, das ist genau das, man ist genau einer der Punkte, ähm, dass die, die Menschen, die im in einem, Co einem Contact-Center arbeiten, wie jetzt zum Beispiel mit Senders arbeiten, sollen einen Bildschirm haben, ne? Ein User Interface. Und es ist völlig egal, über welchen Kanal die Anfrage reinkommt, ob es eben noch per E-Mail ist, ob es über irgendein soziales Medium ist, über die App, über egal, komm rein und wenn sie dann diesem Menschen zugeordnet werden, also richtig weiterleiten an die richtige Person, dann kann er diese Frage oder diese ja, Frage beantworten, mit all dem, was wir besprochen haben, ne, schon helfen, Sachen voraussuchen, die richtige Antwort raussuchen, etc., etc. Und kann die dann wieder zurückschicken? Und auch da kann ja diese Person den Kanal wieder aussuchen. Entweder ist der gleiche, wie er reingekommen ist. Manchmal macht man ja auch einen Wechsel. Manchmal sage ich, ja, ich, habe vielleicht über dir, ich habe jetzt gerade mit, irgendwie WhatsApp mit dir über WhatsApp kommuniziert. Der Agent selber ist nicht auf WhatsApp. Der sitzt vor Sendesk, aber er, er kommuniziert zurück. Du kriegst es wieder als WhatsApp-Nachricht. Aber jetzt ist vielleicht irgendwie ein großer Anhang und sagt, pass auf, ich habe jetzt hier die Auftragsbestätigung. Ich schicke dir kurz eine E-Mail guck mal in deine Inbox, da ist jetzt die Auftragsbestätigung als PDF bei dir eingegangen. Und dann wähle ich einfach als Agent, nur sage ich, das schicke ich nicht mehr über WhatsApp, es schicke ich per E-Mail. Aber ich bleibe ja in, meinem, in meiner User-Interface. Genau, also, Und das Gleiche übrigens ja auch für die Informationen, die ich brauche, um die Anfrage zu beantworten. Wir haben oft, wenn wir mit Kunden arbeiten, stellen wir fest, dass die teilweise bis zu sieben verschiedene Bildschirme gleichzeitig bedienen müssen, um sich die einzelnen Informationen rauszusuchen, um überhaupt deine Frage zu beantworten. Genau. Und da versuchen wir auch durch äh, sozusagen Integration in die richtigen Systeme, zu den richtigen Fragen, das alles zu reduzieren, dass du nur noch vor einem Bildschirm sitzt und dort über alle Kanäle das reinbekommst und alle relevanten Informationen dir angezeigt werden und du gar nicht mehr jetzt immer irgendwie zwischen einem Bildschirm und dem nächsten hin und her switchst, dass ist oh, ja wahnsinnig wär,
0: unproduktiv. Und wäre das nicht toll, wenn man das in einem individuellen Bereich auch hätte? Also gibt, gibt es sowas? Gibt es so, so ja, es natürlich, aber es gibt nichts, was erfolgreich ist, ne? Nee, das heißt, es funktioniert nicht im Umkehrschluss. So. Ähm, genau, also ne, wer weiß, ne? Vielleicht ist es äh, noch ein, ein kleiner Pivot oder so, den, den ihr nochmal hinlegen könnt, um unendliches Wachstum zu generieren, nämlich Zendesk Zen Private oder so. Auf, auf den Markt zu bringen, weil genau, also ich glaube, eure Lösung ist ja im, im Markt schon äh, seit Jahrzehnten, hätte ich beinahe gesagt, aber seit 2007, glaube ich, ne, gegründet. Oder 16
1: so. Jahre her jetzt, ja.
0: Genau, also ne, schon lange im Markt, ist bekannt, funktioniert super, viele Unternehmen äh, benutzen das und wenn man das so lange macht, dann hat man natürlich auch diese ganzen Integrationen natürlich schon drin und man kann das, weiß sehr gut, wie sowas funktioniert. Genau, im, äh, im privaten Bereich ist äh, einfach, glaube ich, gibt es noch ganz viel zu tun. Ich glaube, dass KI-Agents werden, also es wird jetzt quasi so ein bisschen so ein Race darum geben, wer dein Privatleben organisiert. Mhm. Ja, äh, Microsoft versucht äh, es zu Die alles ja. Genau, indem sie die KI überall reinstöpseln und sagen, pass auf, ich habe Teams, Outlook und weiß alles über dich und äh, habe auch dein Betriebssystem. Äh, zum, zumindest wenn du einen Windows-Rechner hast, äh, also bin ich ja wohl prädestiniert dafür, äh, alles für dich zu organisieren. Es ne, ähm, gibt noch ein paar andere, die da auch prädestiniert für sind und die das gerne wollen, könnten auch, könnte irgendein Startup sein, was sagt, pass auf, ich mache hier den KI-Concierge und zwar, also versprochen wurde es ja schon oft, geliefert wurde es nie quasi, mhm. aber inzwischen, glaube ich, kann man sich einigermaßen vorstellen, dass es gehen könnte, so ein GPT 4 vision mäßiger Assistent, der sich alles angucken kann und dir sagen kann, pass auf, als nächstes müssen wir jetzt mal dieses oder jenes machen. Aber ja, ähm, wenn wir da mal irgendwann hinkommen, auch hier in Europa, ähm, mhm. Ist das Thema KI-Regulierung, EU AI-Act? Ist sowas? Äh, beschäftigt ihr euch äh, damit? Oder seid ihr da eher neutral und, und quasi guckt mal, was, was da kommt und verhaltet euch dann in, entsprechend?
1: Also wir gucken natürlich uns diese ganzen Sachen sehr aktiv an, selbstverständlich. Ähm, viele unserer, oder was heißt viele eigentlich, alle unserer Kunden erwarten von uns ja völlig zu Recht, äh, dass wir eine Lösung haben, wo Datensicherheit äh, sehr hochgeschrieben ist und, und, und das ganze Thema Datensicherheit sehr ernst nehmen. Ähm, deswegen haben wir alles, eben diese ganzen Themen, wir haben eben schon mal darüber gesprochen, kann man dann gucken, dass man das, die Daten auch in Deutschland oder in Europa äh, hat ausschließlich und nicht in den USA. Selbstverständlich solche Themen, ähm, die ganzen Zertifizierungen, die notwendig sind, äh, Logisch haben wir alle teilweise ja auch je nach Industrie nochmal anders. Ne? Die einzelne äh, Sektoren haben ja dann nochmal besondere Vorschriften. Ähm, und dann habe ich haben wir auch schon äh, kurz gesprochen, was ja jetzt noch dazu kommt, ist: Kann ich eigentlich künstliche Intelligenz nutzen, um Datensicherheit noch zu erhöhen, indem ich zum Beispiel sensitive Daten erkenne, rausfilter, gar nicht mehr speicher? Ähm, das Thema Encryption haben wir auch drüber gesprochen. Dann kann ich Daten verschlüsseln, sodass, wenn der Kunde den Schlüssel ändert, sie einfach für alle gar nicht mehr, also dann kannst du mit dem nichts mehr anfangen. Also insofern ist das Thema Datensicherheit natürlich etwas, was unsere Kunden erwarten und was wir extremst, was für uns sehr, sehr wichtig ist und wo wir eben jetzt auch gucken, wie wir, wie wir die auch durch KI noch zusätzlich wieder erhöhen können.
0: Was, was, was ja viele Leute gerade umtreibt, ist das Thema KI-Sicherheit. Also ne, Datensicherheit, okay, ne, das lassen wir am Rande. KI-Sicherheit im Sinne von, oh Gott, die KI könnte äh, böse werden und so weiter. Aber ich glaube, viel, viel realistischer sind ja Szenarien, die eben auch so in den Entwürfen von der EU gerade drin sind, im Sinne von, ähm, äh, die KI äh, könnte dich beeinflussen subtil und sie könnte dieses und jenes machen. Und ähm, entsprechend muss sie zertifiziert sein, dass sie das nicht tut. Und ähm, es geht halt damit ein bisschen einher, ähm, bei uns in unserer Branche zumindest, ein bisschen die Sorge, dass die europäische KI quasi, vielleicht auch sogar Open-Source-basierte KI, aber auch meinetwegen auch Closed-Source-europäische KI, so ein bisschen unter die Räder bekommt, weil mit diesen ganzen Zertifizierungen, die dann gegebenenfalls notwendig wären, wenn diese Gesetze kommen, ähm, wir einfach hier eine Menge mehr an Kosten haben werden und eine Menge Speed verlern, ver verlieren werden im Vergleich zu Mitbewerbern ähm, aus vor allen Dingen aus USA und, mhm. und, 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 und China vielleicht aber auch inzwischen auch andere Länder also auch äh, äh, gab jetzt auch erste große Sprachmodelle äh, aus der arabischen Welt und so und genau die und Okay, also ne, ich, ich vermute, da steckst du jetzt selber auch nicht nicht so ganz tief drin, aber wenn ich über solche Use Cases nachdenke, wie Kundenservice, Automatisierung, ähm, hört sich das erstmal total harmlos an, ne? man denkt ja, wieso, was soll da reguliert werden, der jetzige Agent gibt mir auch manchmal eine falsche Antwort oder whatever, dann soll halt gut und möglichst nicht beleidigend sein und darf nicht diskriminieren. Die KI, das dürfen die Mitarbeitenden ja auch nicht. Ne? Mhm. Und manchmal macht das einer trotzdem, dann gibt es Konsequenzen. Ja. Bei KI muss das genauso sein, ist ja klar. So, und dann, ähm, ich vermute mal aber zum Beispiel, euer System wird ja vielleicht auch eingesetzt von Behörden. Mhm. So, ne? Und dann gibt es auch Tickets für jemand, ich übertreibe jetzt mal, ja, mhm. ähm, jemand, möchte Zugang zu irgendeiner staatlichen Leistung ja. und dazu gibt es dann ein Ticket und dann gibt es irgendwo eine KI in dem System, die sagt, nee, die Kriterien sind nicht erfüllt, ähm, der Antrag wird abgelehnt oder so. Äh, nicht, oder schon gar nicht mehr der Antrag, sondern irgendwas wird falsch erkannt, extrahiert, irgendeine Eigenschaft der Person, die wichtig gewesen wäre, um die Leistung zuzusprechen, das ist leider fehlgeschlagen und dann hat die KI dazu geführt, dass diese Person nicht den Zugang zu den Leistungen bekommt. Ja. Und dann, wenn das auch nur im Entferntesten sein kann, äh, schreiben halt dieser EU-Gesetzentwurf, sagt dann, dass es dann halt ein höchstkritisches KI-System mhm. und das muss ähm, im Prinzip, genau, also ne, unterliegt äh, strengsten Dokumentations- und äh, Lizenzierungspflichten und, ja. und so ja. weiter, Und ich denke, ey, wir machen Kundenservice hier.
1: Genau und das ist nämlich genau das, was ich jetzt sagen wollte. Es gibt ja nicht die eine KI, die alles nee. macht. Also in dem Fall, äh, alleine jetzt bei uns, wir haben unser eigenes Large Language Model, wir haben äh, OpenAI als Partnerschaft mit, mit eingebaut. Weder, der, weder unseres noch das von OpenAI würde ja jetzt diesen Fall, in dem du jetzt gerade gesagt hast, da gibt es jetzt irgendeine Prüfung. Ja, die mhm. Prüfung, ob, ob man Anspruch auf bestimmte Leistungen hat, das kann jetzt im, äh, kann jetzt in so einem staatlichen Kontext sein. Das könnte ja auch in einem Finanzkontext sein. Ne, Kriege ich einen Kredit, ja oder nein? Mhm. Ähm, so. und Das sind ja nun wiederum nochmal andere, also es sind oft ja auch Algorithmen, die dahinter liegen, die solche Prüfungen machen, auf Basis aber das hat ja nichts mit unserem äh, Kundenservice. Mach, äh, aber Insofern gibt es so, nicht die eine ja. KI, die ja. dann einen Fall kommt und dann sozusagen alles komplett mhm. äh, durchprüft und äh, ne, durchexerziert, um dann direkt die Antwort zu formulieren. Sondern es werden ja in der Realität oftmals mehrere Modelle sein, mehrere Schritte in so einem Prozess. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel an eine Finanzierung denke, ne, dann gibt es eine Kreditrisikoberechnung. Das ist ein eigener Algorithmus, ja, hoffentlich, ja, der, der dafür mit, mit äh, angezeigt wird. Insofern ähm, glaube
0: ich nicht, dass es die eine KI ist, die Der Fall ist ein bisschen konstruiert. natürlich. Ich habe natürlich versucht, auch das ein bisschen zu überspitzen. weil. Aber es geht dann im Prinzip schon darum, dass du sagst, okay, wir haben in unserem Produkt nur ganz simple KI-Sachen und ich erkenne zum Beispiel wer ist der Kunde und aus welchem Bundesland kommt er und so weiter und ja. das liefern wir alles out of the box und dann hat dummerweise die KI das Bundesland verhauen und das, das führt dann dazu, dass im Nachgang der Antrag abgelehnt wird, dann war die KI, aber es ist ein bisschen ja, konstruiert. Ich wollte gerade sagen, dass
1: ein bisschen, also ich glaube, dass der, dass der, der, der Mensch im Service Center den Fehler macht, weil na, wahrscheinlich höher ist, als dass die KI das Bundesland nicht richtig identifiziert und irgendwo einträgt. Aber wir haben vielleicht nochmal zwei Sachen, zwei, zwei Gedanken dazu. Ähm, die, die, die Welt wird sich ändern, aber zurzeit ist für uns auch ganz wichtig, wir haben ja über Generative AI gesprochen äh, und darüber, dass eben auch die KI eine Antwort formulieren kann und äh, zurückschicken kann an den Kunden. Und für uns ist ganz wichtig, zumindest in der jetzigen Welt, und ich wüsste auch nicht, wie sich das so schnell ändert, sagen, auf welcher Basis eigentlich. Und deswegen, das war es vorhin, was ich sagte, die Basis für uns ist mal deine, deine Wissensdatenbank, sind deine Fälle, die du was, natürlich musst du auch die schützen, gebe ich dir völlig recht. Aber wenn, wenn du die als Basis hast ähm, und die KI das sozusagen nur das zugrunde legt und darauf dann eine Antwort formuliert, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass da irgendwas völlig Abstruses rauskommt, was dich so vielleicht sogar im schlimmsten Fall in legale Schwierigkeiten bringen kann, eigentlich doch fast ausgeschlossen, ne? weil du hast ja vorher die Basis dessen definiert und hoffentlich auch geprüft, auf der dann die KI arbeitet. Und der zweite, was wir, was wir, und das kann sich in der Zukunft ändern, vielleicht ja. ist es in der Zukunft so, dass das nicht mehr notwendig ist, ne? sondern also es ist alles selber erstellt. Und das zweite, was wir auch bei uns jetzt mit, mit eingebaut haben, ähm, dass man auch Fälle ausschließen kann. Also sag, ist vielleicht etwas, wo ich als Unternehmen sage, das ist jetzt, das ist heute noch kritisch. Ja? Da bin ich, bin ich noch nicht mit einverstanden. Das möchte ich nicht automatisiert haben. Als Händler Kundenstammdaten, ne? möchte ich jetzt vielleicht nicht, dass die KI da dann rumfuscht. Wenn du sagst, meine Adresse ist geändert, die Kundenstammdaten müssen geändert, möchtest du vielleicht, dass das noch, dass da noch jemand drauf guckt? Mhm. Also als, als simples Beispiel, also könntest du auch hingehen und sagen, ich definiere ein, eine, eine, sozusagen eine Negativliste ja? und bei den Sachen sagst du Stand heute, nein, das möchte ich möchte ich übergeben. Also auch da eine gewisse Sicherheit mit einzuholen. Und die Dinge können sich ändern, es ja? wird sich verbessern in der Zukunft, wird es vielleicht nicht mehr so, diese Fälle nicht mehr nötig sein, aber ich glaube jetzt ähm, ist, es,
0: ist, es, ist es gut. Also was, was tatsächlich, lustigerweise machen wir genau solche Fälle wie Bankverbindungen ändern und Adressänderungen und so. Ne? Auch im Gesundheitsbereich äh, machen wir sowas auch schon. Weil aber der eigentliche Schritt, der interessant ist, zu automatisieren im Vorfeld, ist dabei die Authentifizierung. Mhm. Ne? Also tatsächlich, ähm, und allein schon, wenn du ein Callcenter hast und du schaffst es schon mal, vollautomatisiert am Telefon ja. die Kunden zu authentifizieren und dies, ihnen in diesem Schritt auch die Zeit und die Geduld zu geben, Quasi, weil wie ist das immer? Die wissen, wie sie heißen, ja, äh, ihre kunden ever nummer das wird schon schwierig. Und wenn sie dann noch nach einem Online-PIN oder irgendwas fragt, ja, ja, dann genau. ist es halt vorbei. Ne? So, und deswegen steigen ja viele Customer Service Agents das in das Gespräch so ein, nennen Sie mir bitte Ihre Kundennummer. Genau. Anstatt Hallo zu sagen, schön, dass Sie anrufen, ja. äh, mein Name ist sowieso, wie kann ich Ihnen denn helfen? Nee, da ist keine Zeit für. Ne? Und Das wegzuautomatisieren, ähm, das funktioniert hervorragend, ja. äh, heutzutage schon. Und ähm, das schafft einfach auch ein ganz anderes Erlebnis, weil auch wenn dann mal ein älterer Mensch äh, gerade sagt, ja warte, da muss ich erst nachgucken, dann kann auch der Telefon mal sagen, okay, ich warte derzeit. Ne? Ähm, und genau, also von, von dem her, aber ich, diese Fälle, die du eben beschrieben hast, ne, wo ich dann sage, okay, ich kann ja auf meine Datenbasis zurückgreifen, auch das, ich glaube, ist ein sehr, sehr vielversprechender Ansatz. Wir haben jetzt aber auch gerade bei den just, just gelaunchten GPTs von OpenAI gesehen, wo ja quasi jeder hergehen kann und sagen kann, ich baue einen sinnvollen Service-Assistenten. Mhm. Ähm, und zwar einfach, indem ich auf die OpenAI gehe und da etwas konfiguriere. Und zwar mache ich so ein bisschen Prompt-Engineering und außerdem kann ich eben eine Datenbasis hinterlegen, Dokumente hinterlegen, sagen, so geht das. Und das ist aber meine geheime Datenbasis. Genau. da, lege ich da. Ja. Und hat man schon gesehen, ja, okay, das dauert fünf Minuten, hat jemand rausgefunden, wie er das System prompten muss, damit ihm das System die ganze Datenbasis gibt. Und ähm, das sind halt so die Engineering-Herausforderungen, die man heutzutage so hat. Und deswegen hatte ich vorhin auch so von mehrstufigen äh, Agent-Ketten und so gesprochen, die man, glaube ich, aktuell braucht, um so ein bisschen die Guardrails links und rechts einzuziehen, um, um halt einerseits diese Dialoge erfolgreich zu machen und das Kundenproblem zu lösen, andererseits aber eben auch äh, die Datenbasis zu schützen und sicher zu machen und sicherzustellen, dass nicht jemand dass Leute, die immer mehr auch verstehen, wie das funktioniert äh, und dann eben Spaß dran haben, es zu versuchen, es zu gamen auch, ähm, ja, dann äh, denen das auch möglichst schwer gemacht wird. Und möglich kann man es wahrscheinlich auch, äh, also ne, ausschließen kann man es nicht am Ende, aber, aber man kann es schwer machen. Aber am Ende, ähm, man will es ja für die Leute, die ein Problem haben, leicht machen. So, darum geht es am Ende, darum geht es bei eurer Software, darum geht es auch ähm, bei KI, bei den KI-Lösungen, die wir bauen. Ähm, Matthias, ich glaube, ich habe jetzt alles, was ich mir so aufgeschrieben hatte, habe ich äh, einmal so ein bisschen durchgespielt. Gibt es noch Dinge, über die du gerne sprechen möchtest oder die du fragen möchtest oder what, whatever? Ähm, oder, ja. Och,
1: ich glaube, wir haben jetzt eigentlich schon ganz ausführlich äh, über das Thema gesprochen. Ähm, also...
0: Dann, dann sage ich an dieser Stelle herzlichen Dank, dass du zu uns gekommen bist. bist du bist auch extra angereist. Mir hat es großen Spaß gemacht. Ich habe tatsächlich auch wieder ein paar Dinge gelernt dabei und ein paar Inspirationen bekommen. Vielleicht baut ihr ja oder irgendjemand anders äh, nochmal <lacht> so ein persönliches äh, Ticketsystem. Send es private. Mal. ja. es private, finde ich total geil. Gute Anregung, ja. Jetzt
1: <lacht> haben wir mal, müssen wir mal besprechen. Um, um
0: die Kommunikation <lacht> zu automatisieren. Ähm, genau, also herzlichen Dank, dass du da warst. Hat großen Spaß gemacht. Ich und, zu danken. Genau, äh, bis bald bei Think Reactor.